0: Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, pai. Só basta falar pernambuquês. Pernambuquês,
1: é, é. <risos> é. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado Gabriel Oliveira, meu irmão por trás das câmeras Carlinhos Ponce de Leon, a enciclopédia humana.
2: Cadê? E Cadê, hein? Cadê ele? É, é. Tô parecendo
0: que o, o peruano era teu irmão agora na né, frase. <risos> <risos> também, <risos> Olha, mas... também. Hoje é especial, pô. Hoje é muito especial. O último podcast do ano... E só pra deixar aqui, talvez a gente ainda volte aqui no finalzinho pra fazer uma retrospectiva, mostrar, mas o, único, o último convidado do ano, super, super especial, a gente tá com ele aqui desde o início na lista pra gente conversar. E hoje, de fato, vai ser uma conversa muito massa, muito íntima e muito legal, porque o cara é foda. A gente tá aqui hoje com... Cadê ele? Oxê! Cadê Roger? Cadê
1: Roger? Cadê Roger? Ô, Roger! que bom. velho. Que, legal. Pô, velho. que, que legal. prazer que te porra, receber aqui, é velho. O prazer é meu,
0: cara. Sério, de verdade, a gente curte muito o teu trabalho, curte muito tua personalidade, curte muito tudo que tu representa aqui pra Pernambuco. E a gente sempre teve a ligação aí, né? Querendo Sim. ou não, a gente sabe, sempre teve lá na é. página. Reizinho também já fez então, muita tá, matéria ó. contigo. E é uma referência pra gente e um prazer da porra te receber aqui, de verdade.
3: Bom, primeiro, muito obrigado por chamar o que eu faço de trabalho, né? Queria dar trabalho, <risos> Queria dar trabalho aos outros. <risos> e, bom e, bicho, acho que é uma parceragem que eu vejo isso desde, desde o começo. É muito legal, essa quando eu vi o que vocês faziam e o alcance, e essa nova forma de comunicação, né? A gente já militou muito, a gente, que eu digo eu e outros companheiros, pela comunicação pública. Eu acho que isso é uma forma de comunicação pública, de a gente entender como é que chega nesse acesso, já que é o tempo inteiro, quando a gente fala em, em TV pública, em rádio pública, o sistema está o tempo inteiro burlando essa história é. e tomando esse direito da gente. Então, é muito legal que a gente chegue isso, nisso através da consciência, da consciência política e da tecnologia, que é como vocês fazem.
0: Total, obrigado. Véio. E internet, né? Trouxe Boa. essa
3: oportunidade aí, não só pra gente, como pra todo mundo, né? Ficar, des
0: desprender um pouco de televisão, rádio, que fica meio formalizado ali, né?
3: Isso, cara. Agora a gente é a comunicação pública da gente mesmo. Que a gente é. se virar pra saber como é, que, como é que chega sem atravessadores e sem aqueles filtros que terminam, que terminam, terminam tendo e, e não tem o um alcance, né? Você, não, você vai uma, você vai ver a TV por exemplo a, a TV Brasil é a TV pública idealizada e a gente tinha um um, uma, um modelo da TV pública para ser replicado aqui na TV Pernambuco e em outras televisões pelo Brasil porque ela foi gerida no começo do governo Lula e pensada de uma forma que se houvesse alguma tragédia no país política como houve é, a TV pública poderia manter a comunicação uhum. é, sem os atravessadores, sem isso. Pouco tempo depois, é, todas as coisas que foram criadas dentro da, da, da legislação da, da TV Brasil, ela não conseguiu evitar que assim que, que o esse governo fascista entrasse, ele desmontasse a televisão e a televisão ficasse isso que agora está sendo retomada. Né? Mas é muito perigoso. Total, total. Hoje, antes da gente iniciar esse papo que já iniciou, a gente precisa
0: agradecer aos nossos patrocinadores aqui. Boa, meu irmão. Então eu vou começar Agora. agradecendo a Santa Joana, a água mineral Santa Joana, nossa parceira empresa pernambucana valorizando o criador de conteúdo de Pernambuco, sempre com a gente, com a Recife, e também tem a Joaninha, sujeira é refrigerante da Santa Joana com vários vários sabores. Inclusive a Cajuana, o refrigerante de caju. É. Então, você precisa conhecer aí, se você não conhece os refrigerantes, Água Mineral Santa Joana, todo mundo conhece. É, é não a precisa clássica.
1: apresentar para o
0: Recife Santa Exatamente, Joana. Exatamente. Né? Mas... Até porque tem que conhecer, senão morre de calor, não aguenta. É? é, nesse calorão. É. Então, vamos embora. O QR Code da Santa Joana tá na tela. Só você apontar seu celular ou clicar no link da descrição. Que você vai direto aí pro site da Santa Joana. Obrigado, Santa Joana, tamo junto.
1: Tem que agradecer também a Esporte da Sorte, né? A melhor cotação do mercado. para você. Tudo bem, né? Quem acompanha o futebol brasileiro aí, a Série A, Série B, já acabou faz tempo. Mas tem aí os jogos europeus pra você que gosta de acompanhar aí, fazer uma fezinha lá. Lógico, né? Tem a responsabilidade. Não, não coloque o aluguel da sua casa, não. Faça o um troco do pão, né? Faça uma pulizinha naquilo que você acredita no seu time. Mas assim, tem futebol, tem gente que, aí que tá acompanhando bastante na TNBA hoje em dia, né? E tem todos os esportes lá, tem os joguinhos. Então dá uma olhada, o QR Code tá aí na tela, o link tá na bio também, corre lá na Sport da Sorte.
0: É isso aí. E hoje, todo convidado da gente recebeu uma caneca especial de presente. E o seu tá aqui com muito feito com muito esmero pro nosso artista ali, é. Thiago Artes. Fica cara, aqui nosso é presentão. Estimado, cara, cara.
3: <risos> Pô, Eu já tava pensando em roubar essa. <risos> e Pes... foda obrigado.
0: O pessoal tá vendo ah, na meu. tela. E como você é muito cara. especial pra gente, a gente também deixou aqui foda, o quadro aqui pra você muito dessa bom, arte cara. incrível. Cara, ficou então fica é um presente e homenagem. Puxa,
3: irmão, se eu fosse assim, tava abrindo nada. 60 era era tudo que eu queria, era tudo, Boa, massa é Roger versão sexual pio e não, se olhar foi, foi foda, isso é velho obrigado, que, que massa cara lindo, 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 lindo. pessoal podem Valeu. acompanhar
0: também o arroba de Tiago tá na tela e estão vendo aí em alta definição aí do, do nosso presente especial mas, vamos... lá. eu queria começar, Roger, falando...
1: Tu mesmo já falou, pô, chamou que eu faço de trabalho. Assim, se tu não trabalha, então, pô, o que é que é trabalho, então? Eu queria saber um pouco disso, porque tu é tão envolvido com cultura, com arte,
3: que diz que até não trabalha. Como é que é isso? Não, que eu acho que tem uma coisa da minha, da minha geração, que assim, eu não, eu não estudei, assim, eu, eu, eu fiz até o segundo grau incompleto, essas coisas. Mas eu não fiz faculdade. Isso deu mais trabalho para chegar, né? para saber, pra chegar no mercado de trabalho. Ou talvez não tenha nem chegado nesse mercado. Porque agora não, agora se você quiser fazer é, tricô, 5D, cinco, cinco você faz, né, velho? É. Tem, tem qualquer coisa que você imagine. Mas quando eu fui fazer faculdade, a, o, a, a, você fazia o arquitetura, o jornalismo. Eu não queria ser jornalista. Não sabia nem o que eu queria, o cara com 17 é. anos, pô, né? E, é. e a escola, não, não, principalmente isso, nos anos 80, né? E, e essa coisa da comunicação, ela foi aparecendo, você vai aparecendo. Primeiro você, você acha que você é um cara bom de turma. Começa a dizer, não, esse cara, pô... As pessoas dizem, não, Rogério não é um cara, não, o não é uma pessoa, não, ele é uma turma. Onde ele chega, ele anda é. com a turma. E o cara vira referência de saber onde é que... Espera o cara chegar para saber onde é que a gente vai hoje, qual é a história, né? e, e da, daí você vai se envolvendo com, essa, com essas coisas no caminho é, eu trabalhei como divulgador de uma gravadora de disco porque era esse meu perfil de conhecer música, já tinha trabalhado com, com fita pirata, com essas gravações de fita mas aí até entender que eu podia fazer comunicação, até chegar numa rádio e dizer da, da pessoa da rádio dizer, não, ele faz um programa que é isso, tu conhece de música demorou tempo pra caramba e depois, quando eu comecei a trabalhar em rádio, fui entender que rádio não é uma coisa... É uma concessão pública, mas que tem um dono que não entende nada de música. Uhum. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, até hoje, se trabalha pouco nas, nos cursos de comunicação, que rádio é, comercial é como se fosse uma empresa de ônibus que tem uma linha que não passa na tua cidade, sabe, velho? As pessoas ouvem hoje... Nova Brasil Fêmea não sei quantos anos na, na cidade. E hoje que ela foi botar um Instagram local, agora que ela tem um programa local. Transamérica, nem se fala, tem futebol local bombando, mas não tem música local. Por, Por que é que tem Recife não tem música? Seria isso, né? É, é referência para a galera de lá, né? A, a, a cidade, né? Isso sem falar né? nos absurdos, sem falar na... na na Jovem, na Jovem Clã, Sim. que é uma concessão daqui, né, que é uma rádio fascista, que fala mal do Nordeste, que falou mal do Nordeste pra caralho, com os caras que são contra o Nordeste, e outras e outras, e, aliás, todas, a gente não pode falar, todas as rádios comerciais têm essa, essa história, então você começa a entender, onde é que você vai fazer essa coisa? Por que é que não toca música? Onde é que você vai? E daí que eu fui achar a, a TV pública, entendimento da, da, a, a coisa dos editais, de, de ir atrás da, da TV universitária. Então, aí você demora para encontrar os... Mas quando encontra também, bicho, o GPS não, não sai mais do rumo, não. Uhum. Aí você também vai-se embora. Então, por isso que eu acho que... Numa, eu, eu chamo de trabalho mais é, fundado naquela história que é inclusive de Chico, da galera, que é diversão levada a sério. Ah, é, uma é trabalhar coisa, com prazer, né? É trabalhar com prazer. Nunca considerei isso que eu faço trabalho. Eu não dá trabalho inter...
1: nenhum. Pô, acho interessantíssimo isso que tu falou, de porra, dono de rádio que não conhece de música. E assim, o, o quão é importante, assim... Às vezes a gente tem num cenário as, umas pessoas que fazem tantas coisas assim no automático que quando chega alguém que realmente entende ou interage assim consegue extrair uma ideia boa né assim eu lembro de um exemplo que que não é não é na área da música mas a gente quem sentou aqui foi Rebran Júnior é, comentarista da Globo ele, ele citou Luciano do que também foi comentarista só que ele teve uma ideia né ele veio para Pernambuco ele conhece aqui e sabia que era muito é, que aqui a galera realmente gostava muito de futebol local. Que a galera, que a gente é barrista, é, ele é, gosta sim. de futebol, de música local, das Total. coisas que a gente tem aqui. E aí ele criou é, na TV, na TV, numa TV pública, ele começou a transmitir o, o campeonato pernambucano e foi um sucesso porque pela primeira vez, né? O campeonato pernambucano só tinha pela rádio, né? A Globo passava quando era uma final, algo do tipo. Então as pessoas que sempre foram apaixonadas por futebol só escutava pela rádio. A partir do momento que tinha na TV, em, meu irmão, foi um, um, uma loucura. Todo mundo foi lá. A acompanhar, até o ponto que a Globo comprou os direitos de transmissão, então. ou seja como tu disse, justamente a, a galera que não liga pro Nordeste ou então não tem a visão pra, pro povo de, de cá não não, não, tinha, não tinha ideia até chegar alguém que não era pernambucano mas que tinha a visão e dizer porra tem uma galera aqui pô que
3: é. gosta e que acompanha que, e, que dá para fazer uma parada massa com isso aqui sabe o Santa Cruz também quando o Santa Cruz popularizou aquela coisa da série D Sim. ele tava na série D aquilo também foi com a TV com a TV universitária já em 2000 e mil e pouco e que era também um cara que tinha era uma, uma pessoa também que tinha chegado aqui de fora com um caminhão link de transmissão ao vivo, e ele, ele queria divulgar o, o equipamento dele e ele começou a transmitir o Santa Cruz na série D. E aí pipocou também essa uhum. coisa. Foi quando apareceu essa, o maior time de, da série D de, com torcida, porque oh. ele foi lá e comprou passar, né? os direitos também, cara. para não passar. Uhum. E o pior, comprou, porque nessa, no Centro do Vale, a Globo negociou isso e passou o campeonato. Uhum. Nessa vez com o Santa na série D, ele comprou, a Globo comprou e não passava. Só pra não atrapalhar ela Porque começou a incomodar É uma loucura isso Caramba, que foco Vai ser sempre
0: dinheiro, né, velho? É, cara, é, se né? tá
3: atrapalhando alguma forma deles ganharem dinheiro... E tudo. é isso. E tem sempre alguém fora do, uhum. do lugar, uhum. nos lugares que, que, que são perigosos, né? Que é a arte, cultura, a educação. Você vê, vocês, inclusive, brincam muito com isso e brincam de uma forma muito séria, né? Mas é dono de, dono de faculdade que é ignorante, <risos> né, bicho? Dono de faculdade que é burro, é ignorante, né, bicho? que não significa... A pessoa ser rica não significa que ela... Que ela seja inteligente. Que ser esperto não é inteligência, ser esperto também não é um adjetivo, não é uma virtude, né? E também tem alguns que são só herdeiros, né? Também, nem, Total. nem é esperto. Total. É só ficar parado.
0: É. Aí vai, parece que vai piorando a situação, né? Não, não tem motivação para crescer de conhecimento. É. Ô, Gê, mas eu ia te perguntar um negócio. Tu falou aí da rádio, tu acha que na, naquela época, é, ou assim, comparando esse a mudança né, que vem vindo internet, tecnologia e tal hoje a galera não escuta mais rádio tanto quanto era antigamente obviamente mas ainda ficou lá né tá firme a galera tá no carro em algum momento sempre rola mas com relação às músicas tu acha que quando mais tu olha para o passado, tinha mais oportunidade pra música local ou menos comparado a hoje? Porque hoje em dia eu nunca fui muito de ouvir rádio, mas eu percebo que rádio, velho, praticamente toda estação só toca aquela mesma coisa, aquela repetição do que é o streaming brasileiro, do, do geral, um sertanejo, uma coisa que estourou, que saiu ali do meio. Mas eu fico sempre nessa falta de, tipo, como tu mesmo falou, tá não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, tá cheio de música. É, é, cultura em todo lugar e a gente não consegue ter essa, ouvir de uma maneira orgânica, natural, assim, através das mídias, é, esse som. Se a gente quiser, a gente vai ter que muito caçar esse som, entrar em grupos. Como é que tu enxerga hoje? Tu, tu vê uma pior ou uma melhora na rádio nesse sentido
3: não, nas rádios uma piora, uma rádio piora, né? não existe, rádio é um, é um, um sanguessuga é, mordendo ali a última gota do sangue, porque é um negócio que está de graça, qualquer coisa que fizer, saca? qualquer negócio que fizer, para eles está bom, porque rádio não dá grana, você tem a concessão, então não dá grana em, entre aspas, né? porque ele vai ganhar grana não mais com comercial, ele vai ganhar grana com a campanha, com a, com a política, com a, quando tiver o, o horário eleitoral gratuito, quando tiver a campanha de vacinação, quando tiver as coisas... E a rádio vai, porque vocês é, sabem disso, que quando tiver uma, tiver uma campanha da segunda dose agora de vacinação, não sei o não vai vir uma pessoa aqui do Estado dizer, olha, a gente vai anunciar aqui em vocês porque é obrigado pela lei. Não é, cara. Sabe que ela é obrigada a anunciar no rádio e na TV, então esses pregos vão e botam o, 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 o negócio de tabela deles, que é lá no inferno, assim, é grande pra caralho. Uhum. Sabe? Então eles ganham grana com isso, troca por água mineral do condomínio do prédio, troca, troca por qualquer coisa, é uma permuta a história de rádio. Mas não forma mais opinião. Isso, isso, isso está para mudar e já está mudando. Porque uma rádio não forma mais opinião. Uma rádio... Antigamente uma rádio... É, por exemplo, um, um, um debate de Geraldo Freire mudaria uma, um segundo turno de uma eleição, mudaria tranquilamente. A, a, a Rádio Jornal, o slogan da Rádio Jornal era assim, era mais de um milhão de ouvintes, não sei o quê. Hoje, quando você vê essa estatística, ela não faz o menor sentido, porque isso não é mais uma estatística, um milhão de ouvintes como... O que é um milhão de ouvintes? A gente sabe o que é um, o que é um milhão de seguidores. Uhum. Qualquer pessoa. Você vai chegar e dizer... Olha, esse cara no rádio tem um milhão de ouvintes. Você vai dizer... Não sei o que é isso. O patrocinador não sabe mais o que é isso. A não ser que ele seja um patrocinador muito antigo e não tenha ninguém assessorando ele. Aquelas fatias de bolo que mostrava antigamente. Olha no mercado aí. Tem uma, tem uma fatia de bolo aí, Essa classe A, classe B, classe C, classe D... Aí a pessoa diz, não, velho, isso não, rádio não forma mais isso, é só uma coisa que ficou ali agarrada e que enquanto não houver realmente uma reforma agrária nas, nas ondas sonoras mesmo, a gente não vai se ver livre desses sanguessuga que são tudo umas, umas porteiras que abriram aí e estão abrindo já de novo para concessão de político de, de igreja. De... Pô, eu vi aquele, uma vez aquele bicho em, em Ratinho em, em Jô Soares num programa desse e, ele, e, o, e o Jô Soares perguntava para ele você ainda tem fazenda? ele dizia, não, não tenho mais tanta fazenda não tá falando de quem? Ratinho ah, eu só tenho, eu não tenho mais tanta fazenda não eu só tenho, faz muito tempo isso, imagina, Jô Soares uh -huh. eu não, não tenho mais tanta fazenda não eu tenho, é, eu agora só tenho duas fazendas, uma para. Porque gado não dá mais dinheiro. Você vai para o supermercado, uma gôndola, você bota uma gôndola. Agora eu tenho. Eu tenho. É... Eu tenho uma... comprei uma rádio, comprei a SBT, não sei de onde, e comprei meu filho. Comprei... Até que está aí o filho dele, né? no Senado, sei lá onde é que ele uhum. prega. E. Porque é isso, é como quem diz assim: o que dá dinheiro é comunicação, né? O que dá grana é comunicação e tá aí por isso que é tão importante esses espaços é, como como esses esse, essa subversão que vocês fazem aqui usando as mesmas armas porque antes a gente não tinha essa mesma arma como é que você vai quando eu saí da rádio cidade a a, a diretora de lá disse que era dona por coincidência disse assim não Gê, faz o seguinte cara pro, procura uma rádio para você a rádio é concessão pública é só você se inscrever lá no Ministério das Comunicações, e você é, quer uma, uma... Só. É, só. então, é, é, ainda tem esse cinismo, ainda tinha uhum. esse cinismo. E hoje, e as coisas vão mudando, é tão legal você entender a tecnologia chegar para isso, porque, tudo bem, há quem diga que a gente pulou da frigideira caiu do fogo. Não tem caiu no fogo, Puts, não tem mais as gravadores, com os jabais, com as coisas, mas a gente tem o um algoritmo que você precisa ir lá no Spotify, e, e pá, não sei o quê, mas tudo bem, o artista ainda é mal remunerado no Spotify, mas eu não, eu não gravo mais nada pirata. Eu não pirateio mais. Uhum. Acabou ser pirataria. Isso tem que se resolver em outra instância de problema ali. É. E, e, e tem tá cada vez menos atravessadores, que os atravessadores eram muitos. Uhum. E, e agora é, a rádio chegou num ponto que uhum. quando a rádio fazia um festival, exemplo, tinha um festival tinha, quando tinha um abril o rock, Sim. É, eu trabalhava com a Rádio Cidade, então a Rádio Cidade era apoiadora do Abriu pro Rock. Pô, a gente passava a semana falando do Abriu pro Rock, e o Abriu pro Rock lá, não sei o que, baixa, balão, e a rádio cobrava pra botar o balão, cobrava pra fazer a camiseta, cobrava pra isso, cobrava. Hoje, bicho, se, se a rádio disser, é, eu vou botar um balão aqui, pelo amor de Deus, não. E uhum. já tem casos, a maioria deles, que a rádio paga para estar dentro do festival da pessoa e botar o balão lá para a pessoa pensar que aquela rádio ali Caramba. é patrocinadora, mas ela não comunica mais para aquele público. Ela Caramba. não fala. Imagina, hum. você acha que alguém que vai para o Abril Pro Rock, para o Molotov... Houve a Jovem Pan, é
2: difícil, ah. né, bicho? não, não
3: tem Isso foi isso. um jogo
2: que se inverteu, então, pelo visto. T Total. Né? A rádio pode ficar refém da internet hoje em dia. T
3: Total, já é. Aliás, a, a, rádio, a rádio e a televisão já é refém da internet. Da internet. Né? É, 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 ela é pautada pelo, pelo que rola, pelo que olha. E chega atrasada, não entende como é isso. Sabe? Quando ela tira o. Às vezes, tira um cara da internet e bota na televisão e o e pode tudo. tudo o cara ela a porra é, todinha e não dá certo Poxa, isso não dava certo velho tá lá na né, porra é, eu já ia falar o exemplo aqui mas vou evitar os <risos> exemplos né vou falar Pô, exemplos aqui é foda mas eu, eu posso dar um de vivência
0: assim a gente antes da recife ordinário a gente já via da internet eu vendo da internet desde 2006 com vídeos eu comecei em 2006 fazendo sátira Backstreet Boys imitando Hermes e Renato da MTV Aí depois, em 2012, fazendo esquetes, paródias, pegadinhas já com outra galera. E depois veio o Recife Ordinário. Só que aí, de, de, da época do Putz vai pra cá, eu senti bastante essa, essa mudança de, da, da atenção assim, que a galera dá à internet, né? Tipo, o crescimento, na verdade, da internet. E hoje em dia tu vê as rádios, vou falar da, das rádios hoje, transmitindo para internet. Isso aqui que a gente tá fazendo como podcast, os programas que já era de rádio transmitindo para internet também, né? Você vê hoje em dia, tipo a galera tá presa na internet. E aí sempre tive propostas para TV local para a gente botar o nosso trabalho na televisão. E eu sempre recusei porque eu sempre ficava assim, pô, já tô tanto tempo na internet, o negócio tá vindo, isso aí vai me prender. Aí quando foi na Recife Ordinário, a gente teve um programa da, da Globo que foi web pouco e convidaram a gente para fazer parte. Eu fiquei, caramba, velho, tipo, financeiramente não valia a pena, mas eu fiquei assim, pô, lá, é Globo. Eu é isso que é isso? É, isso. <risos> é, é um celular aí rolando. Pensei... Você pode dizer
3: o algo meu? Eu, 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 pensei celular, Dordeira, véio, eu, pensei... eu pensei que era a própria Globo. Que velho. Eu pensei que era a própria <risos> Globo. que tinha tido? da pra botar no chip
0: <risos> e tudo já, já tô... velho. Caiu a live. Eu fiquei Porra, é Se assim, O som tava tão perto. Falando de tecnologia. Enfim, é, isso, isso aqui é o Google me ouvindo e já vai mandar pra Globo lá. Mas enfim. A... Tu falou Siri, ele pensou que tu falou Siri. <risos> ele vai de novo. Aí eu sei que. Tá, vamos topar. Vamos vou fazer essa porra na Globo é a exposição. Vamos ver como é. Meu irmão, a gente gravou o programa. A galera queria me privar de falar a palavra tabacudo, por exemplo. Uma... Tubarão tolete. Pô. Tubarão tolete. A gente fazer uma piada. Tubarão tolete. Não, não pode falar tolete. <risos> <Aí> eu fiquei, <risos> tipo, no meio da gravação mesmo, eu já comecei a sacar eu fiz assim, galera, é... não sei então por que vocês me convidaram aqui. Porque eu sei que vai ter uma limitação, mas... O que é uma parada orgânica da cidade. Tolete. Tipo assim, então o que é que eu vou fazer aqui de, de humor? Aí, tipo, na, naquela briga lá e cá, o cara acaba cedendo de um lado, a gente cede de outro. Mas terminou assim, minha experiência foi tipo assim, velho, pra nunca mais eu... Eu fazer isso assim, jura tu? Claro, se eu se tiver que acontecer acontece, mas a liberdade que a gente acabou conseguindo foi mais para dizer para
2: tua mãe que tu um dia teve na Globo. É, mas... é cara, porque, tipo é, a pessoa tem que
3: numa hora dessa respirar e só dizer meu cu, né, porque é universal, né, a pessoa é. já, já entende, é global essa palavra, é global. expressão global, né, bicho, mas é, eu, eu acho que é esse negócio, né, porque, é, velho, eu, eu participei de uma, já, já estive na, na Globo também, tem um, tem um, fez, rolou uma série aqui na, em 2000, que era o Brasil Total, então era uma, uma coisa de 2000, não era essa Globo de hoje, não, que está é. correndo atrás do, do atrasado. <risos> e, e eu fiz umas seis umas seis é, edições. E era muito doido, velho, porque é, eram, eram oito minutos, nove, dentro do Fantástico, sabe? No Fantástico. Então era assim. Me lembro que a gente foi ver o, o primeiro, a estreia, que foi na. Eu estou até procurando eles para botar de novo no. botar no YouTube, porque não tem. Eu não, eu não tinha mais eles. Mas o primeiro foi na Cubana. Em 2000 e 2001, e aí é, a gente foi vendo um Tepã. O Tepã era a nossa mamé de Simões, praticamente, quase. E aí o Tepã tinha um telão, passava jogo, novela. E quando a gente queria ver um negócio, uma matéria legal, a gente queria para botar. E, pô, quando, quando apareceu o um negócio, que a gente viu, todo mundo, pô, minha irmã, minha irmã que trabalha comigo falou, porra, hoje, agora fodeu. Eu quero saber... Depois disso, quando é que tu vai ganhar dinheiro? Porque uhum. tu sempre foi muito amostrado, mas agora tu atingiu o topo da cadeia produtiva da amostração, cara, é. saca da cadeia alimentada da cadeia alimentada da, da amostração. O horário nobre do Fantástico. Oh, horário pô. nobre do O cara, faz nove minutos, vai fazer, mas qual era? Dali pra frente, qual era? o cara ir pra São Paulo, é. né? O cara faz... E o que é que o cara vai fazer em São Paulo? Vai fazer papel do nordestino, eu trabalho muito mal como nordestino na, no, nesse, nesse papel, saca? Que inclusive agora tá foda, porque a, até o governo, prefeitura, tá botando ator nordestino para imitar nordestino, baseado no nordestino da novela isso tá virando uma loucura saca? É isso é tá, vir, tá virando uma loucura e eu sempre falava, e eu dizia velho, eu não posso e, e, imagina, aí pensei, Pô, mas aí, aí tem um movimento das pessoas que faziam isso estavam indo para São Paulo fez, fez um o encontro da gente em Luciano Huck, eu fui para Luciano Huck com, com a galera, mas era uma coisa muito digna, porque era Guéu gente Regina casa e é o Guéu Então, ele tinha uma, uma máxima que era essa. É um negócio que tem humor, mas o limite do humor era quando ri todo mundo. Vocês entendem bem disso, né? Não tinha uma coisa da gente estar tá mangando de ninguém. E a gente ria todo mundo junto, e esse era o limite. E... E, e, e depois eu dizia assim... Velho, mas não adianta... Porque eu trabalho como Roger... E eu tenho certeza que se eu chegar em São Paulo... Se não tiver um cara lá... Vai ter um carioca que trabalha como Roger... Muito melhor do que eu... Não, 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 não vai rolar isso... Não, não era... Nunca me arrependi de não, de não ter ido daqui... E hoje eu fico muito feliz... Quando eu vejo a Globo fazer um app pouco... Uhum. Fazer a quantidade de, de, de gente... Que veio falar comigo... É porra, caralho, a Globo tá fazendo um, um, um programa local com uma Kombi, cacete, e arma é. um negócio na frente. E fala não sei o que, velho, 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 maior respeito do mundo. Aquele bicho ali é be, simplesmente Beto Sim. Café. É Aquele não, cara, é a gente Beto. tem que ter todo o respeito por ele. Não, é, não tem nada Ele ver, é um, um artista contratado não. foda, um cara de comunicação fuderoso. E a Globo tem mais é que correr atrás do prejuízo, porque parece que ela não morava aqui. É, saca? É porque agora ela está, ela mesmo, descobrindo o mercado de São José, indo na intimidade é. do mercado de São José, indo na intimidade. Mesmo sem o Pipoco, ela tem feito essas matérias é, mostrando a cidade, não sei o que é bom, que eles conhecem também. E, e, e eu Essa acho... versão nova, tá, eu achei até mais legal do que a antiga, porque a gente participou da primeira,
0: da primeira Sim. edição. Essa nova está mais popular, está mais... A primeira eu achei que ficou muito por participar, ficou muito, vamos pegar um monte de gente inter da internet, botar para a TV. E aí acabou que ficou aquele negócio meio estranho, não, não, não funcionou não,
3: bem. Ele, ele, não, não, eles, não, eles não tinham entendido ainda não. esse negócio que não é para é, não dá para fazer isso. E eu acho que é isso, eu acho que, é, que essa, essas, essas pautas elas vão ser entendidas ainda, mas é, é legal que, que isso aconteça, né? É legal Opa. que as pessoas identifiquem, né? É, pô, que massa, é isso mesmo um carro, a gente, eu tenho sempre essa ideia de fazer um encontro do, do, dos, dos carros é, autônomos inteligíveis que é essa galera, a Kombi de, de Helder Vasconcelos do, do, do Marinho, com, a, com, a, com o, a Frevioca com o ônibus com aquele ônibus do café, do clandestino essas coisas todas mas é, o, que eu, o que eu acho que que, que, que falando essa história do de conhecer a cidade, de, de ter essa referência, vai, isso tudo vai ser é, revisto com o artista. Uhum. Porque o artista hoje, ele 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 é, tem a autoprodução. Então ele vai produzir, ele vai saber onde é que ele vai, onde é que ele vai investir, se ele vai botar grana no algoritmo, ele não vai precisar chamar um cara para pagar o jabá, o cara do rádio. Ele vai saber onde ele vai investir nessa história. Tem uma técnica para isso? Tem. Mas ele é muito mais independente. Então, Hoje eu fico pensando, inclusive, e falando com meus amigos sempre que posso, meus amigos artistas. Quando eu vejo e, ó, a galera da Globo, que tem grandes amigos lá, estou uhum. é, usando a Globo como a Globo geral, mas é, são todas as emissoras de televisão que estão trabalhando isso, entendendo isso. É, quando se faz uma, uma propaganda do São João, se faz uma, da televisão, do, do Carnaval, e os artistas são chamados para cantar Naquele especial, eles não recebem cachê, saca? E isso tem que ser revisto, porque eles não, 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 não dão a garantia. Não é porque ele apareceu ali, isso é certo, velho. Não é porque ele apareceu ali que ele vai ter uma, uma contrapartida uhum. daquilo, assim dizer, não eu vou sem grana, porque, bicho, é só eu fazer aquilo que no outro dia tem que ser. Porque era assim, era, mas agora não é mais. Hum. E as pessoas que podem fazer isso, poderiam fazer isso, não cobram, porque tem um outro conceito de honestidade. É, empresas de comunicação como a de vocês, que não vai chegar agora para o cara e dizer: Ó, oh, bicho, agora tem um departamento aqui que tu conversa aqui com fulano, aí tua música, aí tu bota aqui tua música, e a gente bota aqui como um novo sucesso aqui das ruas, já bota, e aí vocês vão ali no comercial. E isso era comum no rádio, na TV, em todos. A, quando eu trabalhava com gravador, a gente ficava esperando com o disco em casa, as caixas de disco em casa para dizer, não sai ainda não vai sair no Fantástico a música domingo, aí domingo saía a música no Fantástico, o novo sucesso do Titãs o clipe ah, ah, uh, uh, aí, saiu, então bombada aí no outro dia tu ia nas lojas, nas loja não no, nas rádios que a rádio até então, como é que ia baixar não existia, é disco rádio. físico aí você no outro dia aí, estourava e hoje você fica pensando isso, será que aquele, aquele negócio ia estourar mesmo se não fosse desse jeito, saca? E como aquilo empatou tanto a, 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 a vida orgânica da cultura da cidade, porque aquilo fazia parecer que Recife, Pernambuco, Nordeste, não existia, não existia. música. O rock nacional era rock nacional, mas não daqui então a gente não conhecia não sabia quem era Lula Coates, vem saber agora vem saber quem é Ave Sangria agora saca, vem saber quem são fora os outros caras que estavam aí nessa época, mas não eram não, era, não cantavam, pô, a gente cantava a ira eu tentei fugir não queria mesmo. cantar eu tava com sotaque de paulista, porra. É. Vê que crime do caralho. Ele ainda cantava assim. Pobre São Paulo, pobre paulista. Vendo o show dele aqui, porra. Ele assim, pobre paulista porque tem muito nordestino lá, velho. Hum. O sobrenome do o apelido do cara é Nazi. E a gente tá aqui doido pelo cara. Tomar no cu, velho. É. tomando no cu. E agora a gente vê os caras chegarem aqui pra vir pro teatro do... A gente vê essa galera vindo pra aqui pra fazer show no teatro do, 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 do Rio Mar. Saca, pra, pra uma galera de sapatênis que parou de ouvir música nos anos 80 vai lá paga o ingressinho deles, mas pra galera nova, não sabe nem quem são esses tios de morgado, velho. Foi bom, a, a música dos anos 90, curta ainda, música do Ira, não sei o que mais, não me chama pra ir pra show. Uhum. Dos caras, eu, eu acompanho a de gás velho, uhum. aí tá certo. Aí é, é outro papo. Cara. Mas eu acho isso
0: é tão interessante, velho, porque eu vivi isso voltado pro público da internet e eu não entendia. Foi de uma maneira muito orgânica, eu nunca me senti representado muito pela, pelo que passava na televisão, justamente pelo fato de não ter o meu sotaque, não ter a minha cultura, não ter a minha história, não ter uma identidade ali. E aí, quando chegou a Recife Ordinário, foi até um processo de transição pessoal minha, incluindo meu irmão também, que a gente se juntou pra fazer. Mas foi tipo, a gente ficava, porra, velho, tudo que a gente fez até agora é pra tentar atingir um público nacional. Tudo que a gente... Produz até agora é para pensar no Brasil. Vamos parar de pensar no Brasil, vamos pensar só aqui. E aí o jogo virou, velho, porque eu acho que tinha uma carência muito grande no Estado para o público na internet de não ter ainda um, aquela, aquele conteúdo voltado para o dia a dia da cidade, para o ordinário, o cotidiano, o, o que o, o, o recifense vive, a forma de falar. E quando a gente começou, o negócio meio que disparou logo de cara. Eu acho que justamente por conta disso, pela carência que tinha.
1: Eu acho que vale a pena citar uma coisa que tu falou, assim, que nos projetos da gente era interessante que antes, putz, velho, por exemplo, a gente fazia um conteúdo que tentava é, atingir o nacional, mas com a nossa forma de falar, fazendo, falando o sotaque da gente com as expressões da gente. Só que eu acho que... Talvez no começo ali, né? em 2012, a gente pensava que poderia mudar o Brasil, né? Mas não é assim, a gente, sei lá, tinha... Gabriel, lembra bem de, um, de uma palestra que ele foi dar junto com, junto com uns caras na época. era é.
0: Felipe Neto, Cauê Moura... Isso no começo de
1: 2012, assim, aí os caras falam, Não, vocês têm uns um vídeos muito bons, mas... Vocês usam alguns termos que a gente não entende aqui. É, você, porque, porque você acha que se vocês conseguissem mudar um termo ou outro, eu conseguiria gente? mais
0: neutro, a linguagem mais neutra. Aí a gente falou.
1: <risos> aí Gabriel falou, né? Gabriel falou assim: pô, eu quando eu assisto um vídeo de vocês, tem um monte de expressão que eu não conheço, mas é, eu vou atrás é, e procuro. Eu é, entendo é, o contexto Por que vocês não podem fazer o contrário? Exatamente. Sabe? E assim, mas a gente, eu acho que chegou um ponto que você não conseguiria mudar o, o Brasil, né? Não. E quando a gente faz a parada voltada pra cá. É, muita gente, assim, a, naquela época, é, é, essa mudança no cenário na internet, de focar no, no específico, nos Regional. nichos, ela tava no começo ainda, foi em 2018, então muita gente dizia, meu irmão, vocês são doidos, vocês vão criar uma página só pra Recife, isso aí tem um, tem um prazo de validade é, tem um limite, isso vai dizer. dar certo. Não. É, a, galera, a galera botava a terra é, mesmo, pô.
0: A, a galera, do, os empresários, a galera daqui, quando a gente começava, isso tem um limite. Vocês vão Eu atingir, você, tá como é que vocês vão fazer a publicidade? É, é, o público da cidade, hoje em dia, velho é, primeiro que não para, o conteúdo não para, porque é o dia a dia da gente, e, e, e você vê um crescimento de, tipo, que é o que eu fico mais feliz, uma galera de fora que acompanha a página porque curte, tá curtindo o Recife, velho, quer é, por exemplo, o próprio bicho franco lá do Hermes Renato, que a gente se conheceu por acaso, depois eu era fã, e depois ele, a gente se conheceu porque ele tava seguindo a página, e a gente fez, como assim, esse bicho de São Paulo tá seguindo isso aqui, que lombra é essa? Aí ele disse, ah, velho, eu tenho uns amigos de Recife mostrar a vocês. Eu adoro. Tem piada que eu não entendo, mas eu, 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 eu me estouro de rir porque eu consigo associar alguma coisa pra São Paulo, pra, tá, tá ligado? Aí é muito legal como esse, a gente conseguiu girar, virar esse jogo pra internet. E Tipo assim, velho, ao invés de a gente ficar pautando, sendo pautado pelo assunto nacional, agora a gente vai pautar o assunto aqui. E se vocês quiserem entrar
3: no bololô, entre, tá ligado? Claro, E eu, eu não sei se já tem o Rio de Janeiro Ordinário. Ficou coisa. muito no Nordeste, é interessante. É, é, Mas, cara, é uma questão de tempo, saca? Porque também o Rio de Janeiro é, um, é uma coisa que, que é subdividida nesse próprio preconceito que que o, que o Nordeste, que Pernambuco tem dos do, 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 do sudestinos, do Sudeste. O Rio de Janeiro também tem isso nas suas regiões, né? Sim. Então, as regiões vão se, tendo suas comunicações e também é, é mais ou menos nesse parâmetro. Eu acho que, velho. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo as pessoas de outros estados que não são no Nordeste falando massa. É. Saca? Porque é. me dói muito quando eu vejo alguém falar zoar, porque o cara foi zoado e fosse o que fresco? É. Saca? É. Então, é. O arriaram é. comigo, tiraram. É. Arriaram é. comigo, estão mangando de mim, é. não tá zoando, é. zoando, é. maluco. Tu fala zoando, é. saca? Eu, eu sou, eu sou, tem uma coisa que eu não consegui entender. De vez em quando
2: eu falo essa aí.
3: É, porque é, é geração, que era é geracional.
1: Zoando é. eu não falo, não. Agora, assim, uma é coisa de São Paulo que eu pego, eu acho feio pra caralho, mas é natural de mim. Às vezes eu falo mano, velho.
3: Mano, ó, isso é geracional, porque entrou, meu filho fala mano também, a geração do meu filho fala mano também. E tem um negócio que eu também não aceito, mas foi obrigado, agora que é Zona Norte, Zona Oeste, Zona... <risos> Peraí, velho, aqui não tem esse negócio. É. É a zona Norte é pro lado do Morro, é, é, é é. Zona norte, porque era pro lado da Avenida Norte, uhum. mas não porque tinha esse negócio. Zona Sul, Zona, zona Sul, é, mas, é, em Biribeira, Zona Sul, uhum. né? mas a gente chamava Praia e Centro. Uhum. Né? tinha o centro, tinha praia, tinha Olinda e agora virou porque a gente não, não consegue se localizar não sei se isso é um fenômeno Uber que, que também deu, uma, deu um Google Mapa no negócio aí mas eu, eu me lembro de uma, de uma tem duas coisas que eu fico muito feliz com essa coisa da gente inverter o, o, o papel tinha, tinha algumas, alguns amigos e amigas quando iam lançar na carreira nacional nacional de, de música eram obrigados a fazer o sotaque neutro. para tudo. Até hoje, eu acho isso um absurdo. Eu é. vejo, eu acho inclusive, porque eu, não, eu, eu vejo repórteres de rua, de, de telejornais, que tem sotaque de paulista. É, tem sotaque de paulista. Aqui, é, em Pernambuco. Surreal, Vem é. de outra, não, não sei o okay, que, bota aí, sotaque de paulista, sotaque de... de de, de cearense sotaque de não sei o que agora se você for, aliás eu, eu citei o sotaque cearense mas explique é, o, o, as rádios FM e as televisões gostavam muito e, e pelo jeito gostam ainda do, do locutor cearense, porque ele tinha o T. Então fica mais adaptável Para pro, pro sotaque é, neutro sudestino. E é falam neutro.
1: Timóteo, a gente fala Timóteo. Timóteo.
3: Então isso ficava mais fácil para disfarçar ele e não apresentar ele como cearense.
0: Interessante,
3: velho. E os outros é, pegava, e o, o, A pegavam, o, inclusive, ganho era menor, das rádios, FM FMs eram muito. Então ensinava a falar meu, o louco e pronto. E isso uhum. embora era um locutor de FM. O louco, meu e o tinha do T. E se aproveitavam muito disso. E, e por exemplo, eu fui, no, quando Karina começou lá em Karina Burro, eu fui ver o, um show dela no Sesc, tava lá, fui ver um show, e depois eu teve, tinha uma festa, e tava, as pessoas foram para essa festa, era num lugar incrível, assim, um lugar louco, danado, cheio de gente, e quando ela entrou, quando ela chegou, que entrou, o DJ botou, é, eu menti para você, saca? Então, o negócio cheio de, 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 de paulista, de sudestino, e cantavam assim, eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Então, porra, aquilo era a prova, assim, que o sotaque da gente era, era, era a principal marca, era o principal, era o principal atrativo pra aquilo né? Você canta uma música, o refrão é o ter, é exato. Eu ter, eu velho, eu menti. Se fosse 10, 15 anos menos, Era mentir, ela dizia né? eu menti rapidamente, é. assim. Min não ia dizer eu menti, mas ia dizer eu menti, menti. É uma coisa uh -huh. que é até difícil de fazer pra gente, é, né? Uh -huh. Eu menti, mas não nem, não, não, nem vira caroca, mas também enchia um pouquinho. Pra não... Mas por que, cacete, isso, né, velho? Então é muito doido, eu queria ver um, se no jornal em São Paulo no NE no, no no São Paulo o cara barrista da porra no NE São Paulo no ENESA São Paulo, é, entrasse um cara com que que tivesse estagiando daqui de Pernambuco claro. e tivessem mandado para lá e ele entrasse, dissesse: Tamo aqui, nós estamos aqui hoje. Vixe, Fulana. Ia ser do caralho. É, dissesse: é. Vixe, Fulana, tô vendo agora, porque eu vi outro dia o cara falar assim: Meu, estamos aqui, meu, meu, velho. Não, isso é muita intimidade para o jornalismo. Hum. Não é questão de ser, de ser sotaque isso. Isso é intimidade para o jornalismo. E, e, e aí eu fico muito feliz com, 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 esse, com esse tipo de coisa e também, como a gente citou Ira, uma das primeiras vezes já que eu tô falando em, em Karina, assim eu, teve um show ainda no mercado Eu Frase Barbosa aí Karina veio com a banda e não sei o que aquela, aquela banda foda dela e, e aí eu Fui lá na tietagem, lá com o Edgar Escandu, falei, Edgar, velho, eu tenho aquele disco teu, vinil, pá, que tu faz todos os instrumentos, que é nome do teu filho, que já, já toca contigo, passa aqueles papo Meu irmão, e o maior orgulho que eu tenho é porque, bicho, te acompanhar a ira aí, saber que tu, tu hoje toca com Karina, é com a pessoa daqui que naquele tempo não tinha a menor possibilidade de vocês imaginarem que tinha música... É. Em Pernambuco hoje você toca com uma pessoa de minha cidade e foi ele falou não, não não é que eu não é que eu toco com ela é que eu pedi para tocar com ela é. <risos> tem esse detalhe sabe? então é, é, é muito foda as gravadoras elas 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 usavam esse essa esse método de que é que é um método método quase de colonizador mesmo é. de não deixar as pessoas se aproximarem as identidades dos estados então quem fez a, a inimizade entre o Carnaval da Bahia e o Carnaval de Pernambuco não foram os pernambucanos, né? Muito pelo contrário, a, a história do frevo e da, e da música baiana e do frevo baiano, ela se mistura, tá aí, posta. Mas não, isso, quem, quem fez isso foram os empresários que meteram um Carnaval Fajuto de recifolia, que era só uma questão financeira, exploradora, é. com a música falsa, que não era o Carnaval da Bahia, para ter um lucro e privatizar a, a, as, as ruas. E a gente não conhecia o, o carnaval, a gente não conhece, não tinha como conhecer o carnaval da Bahia. Hoje é totalmente diferente, quando é. acaba a gravadora, que não tem mais essa coisa de, nada ah, tudo, tem, ah, vamos fazer agora, que nem a, a, o, a, o movimento é, Mangue, aí tinha que ter uma coisa, uma unidade para ser um, a nova share Music, né? Então, você caiu a share Music, agora vai ser o um movimento Mangue Beat. Pô, mas... Cada um canta, toca de um jeito, como é que vai ser essa porra, né? É. Não, é, é, é exatamente essa a nossa identidade. São as diferenças, né, bicho? Isso é que é o mais rico. hoje eu tava pensando aqui, que como tu falou, que
1: é uma coisa muito planejada, né? Você, vou, vou soltar o clipe amanhã, ia passar na TV isso aqui vai estourar. Mas, assim, as pessoas têm um gosto, né? As pessoas é, escutam, vamos dizer, um álbum e têm as suas preferências ali. Tu trabalhou como... Em, em, em agência, né? Em, em divulgação de artistas Tem, Deve ter muitos casos desse assim Eu não sei se você teria alguma coisa pra falar De tipo... A banda deve pegar um álbum e pensar assim Pô, esses aqui vão ser uns três singles, assim As músicas que vão estourar E quando lança o álbum, velho, A música que os caras menos esperavam esperava, Era que a galera gostava e realmente estourava, né? Pode ter essa situação, tem coisas assim, sei lá. Guns N' Roses não gostava de Sweets Iron Mind, os caras não gostavam. E aí estourou, assim. Às vezes você não tem um controle. De, depende muito de quem está interpretando isso aí. Tem, teve alguma coisa, algo que tu possa dizer sobre isso? Duas Hermanos acesso?
3: com Ana Julia. É. <risos> é, era difícil isso. Isso era um fenômeno. Porque realmente. É, eu acho que, inclusive, se fala pouco desse esquema aqui que, que acontecia, porque. É, faz um tempo e o tempo foi atropelado pela velocidade da tecnologia. Então pensar nisso hoje em dia é quase uma coisa impossível, impalpável, porque é, você não tinha como baixar uma música. É, até hoje eu canto música... É, é, tem uma, tem, aquela música do Paralamas mesmo, que... que é, Alagados, quando, quando ela tocava. E a cidade. Quando falava, a cidade. Ela tinha uma, uma, um carimbo. Cidade. Isso tá no vidro, está no meu ouvido, no vidro da minha geração. E, e por exemplo, tinha músicas que eu negociava, eu, como agente de divulgação. Eu chegava numa rádio, principais rádios que tocavam a música da gravadora que eu trabalhava, que era o Warner. É, Transamérica. É, na época, Manchete, que tinha Manchete FM, que é a nova Brasil FM, mas tinha programação local. Era Transamérica, Manchete, Rádio Cidade, Rádio Recife, às vezes, e Universitária. Então, você tinha cinco rádios. Então, você chegava para a galera da Rádio Cidade e dizia: ó, oh, a gente vai te dar uma exclusividade de 15 dias para essa música. Só você vai tocar a nova música do barão vermelho, do titãs, ah, de phil collins, só você vai ter essa música, caramba. mas você vai tocar ela seis vezes por dia, aí a pessoa fechava, aí você, aí ela tocava seis vezes por dia a música durante 15 dias. caramba que interessante, que foda, não né? tem como. não tinha como, e quando ela tocava, ela botava o carimbo cidade aí porque se você gravasse se você aí, ainda entregava havia... que você Caraca. então os DJs que de baile que tocavam aquela música que eu tocar gravar para tocar aquela música Madonna não sei o que. então isso é muito maluco e o que é que eles faziam é, dois meses antes de sair o disco o, o divulgador o agente no caso eu recebia quatro caixas de, de LP que era o, o que era um chamava de mix que era de um lado só instrumental e do outro lado a música de trabalho e que você entregava para todas as rádios aquele negócio e o cara só podia tocar aquela música. Ele não, tinha, ele não tinha como escolher outra música, porque o programador ele escolhe, ele pode dizer, a faixa é essa, mas ele diz, não, entende nada, eu que entendo aqui, é diferente de São Paulo aqui. E a gravadora tinha que ter essa unidade nacional, que esse era o veneno dela. Aí todo mundo tocava aquela música, e vamos dizer, Madonna lançava uma música e pô, aí vinha já de lá, a porra, tocava dois meses, depois de dois meses você entregava o disco, mas já com outro mix, e eram duas faixas, porque quando você ainda tinha outra catatuação, a outra faixa que era instrumental era para você botar no BG tá conversando qualquer coisa aqui fica ficar aquela música pra entrando na cabeça do ouvinte, mesmo quando não tava a música no ar. Então é muito doido essa coisa física que se tem hoje. Como é que você vai impedir que a pessoa não tenha acesso a uma música aí, hoje? No caso,
0: esses discos eram exclusivos para pra mídia, né? para rádio e tal. Tá? Para mídia. Porque é. esse lado instrumental aí, eu, não, eu ia justamente perguntar: por que tem um lado instrumental? Mas Era
3: para isso, o BG. Para ficar no BG, no background. Uhum. E para ficar na orelha na mesmo da galera. E ainda tinha uma coisa: a gravadora ainda chegava. E fazia uma, uma ação que tocava todas as rádios do Brasil. A intenção era essa, normalmente não, não seriam todas, não, mas pelo menos daqui cinco fa faziam isso. Você dizia, olha, é, na terça-feira vai ter uma blitz, na quarta-feira vai ter uma blitz. Todo mundo vai tocar a música, às nove horas da manhã vai tocar todo mundo a mesma música. Aí todos tocavam e aquilo era uma força nacional. Então hoje você fica velho. Como é, que, como é que você... E, mas Porque você precisava vender muito, é muito, muito, para você ganhar algum dinheiro, para você ter sua carreira. Era impossível você ser Fred 04 da Mundo Livre S.A., que você vai passar agora ali, na Rua da Aurora, ele tá almoçando, ele tomando um chope e mora em Recife, no lugar saca. dele. Saca, você tinha que estar em São Paulo vendendo a alma ao diabo lá para poder ser explorado por uma gravadora, tá no Faustão, se você não fosse pro Faustão, se você não fosse pro, Você não tinha feito nada, né? E hoje é muito bom, eu, eu, muito bom entre aspas, né? mas hoje é, é legal que você seja um trabalhador da música e você não precisa ser o cara do sucesso, porque o sucesso é questionável. Você não tem, você não tem que ser um sucesso. Você chegava, você ator ao teatro, com conheço um, um bocado de gente que vive de ser ator e não vem é ator da Globo, porque até então é assim: tua tô, é. tô, 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 mãe é o quê? Minha mãe é atriz. Aí olha pra mãe do cara É atriz. <risos> Nunca vi. Hum, nunca vi essa atriz, né? Então, não tá pô, na Globo não, não tem. Não tá na Globo, morre de fome, é. a moto fome, né? Mas tem gente que vive disso agora. Tá os streamings aí, as, 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 o mercado, né, bicho? A, você, você tem que ser um, um profissional da música. Quer dizer, teu, teu pai é meu pai é dentista, mas como é o nome dele? Não conheço, não. É de é. É. Opa, é. Se bem que agora tem esse negócio. Meu pai é dentista. Quantos seguidores ele tem? É. É. Qual o Instagram dele? Deixa por eu visto. Ver. Dentista é. peba da porra. Ele pôr, é assim. dentista, mas ele é, é. blogueirinho também? É.
0: É. O cara vai medir é. a profissão do cara se o cara é dentista é. ou não, ne pelo número de seguidores. Dentista é. peba porra, é. nem, nem dois mil seguidores é. no TikTok.
3: Isso é muito, isso é, né? isso é muito é. black
2: mirror, né, é. É. É, é, tá rolando.
3: Já rola isso, né? Mas agora o cara, por conta disso, o cara consegue ser um trabalhador da música. Você trabalho pô. Você vai, você faz show. Você não precisa, para viver da música, ter que fazer o Faustão, porque o cara nem quer fazer o Faustão. O cara era obrigado, você é. na nação zumbi e queria fazer por de Faustão, véio, né? Claro que não, né? Era obrigado, né? Era é foda. Hoje,
0: eu fiquei curioso um pouco quando tu falou no início do podcast aqui, tu começasse pirateando fita, foi. É,
3: gravação de fita, porque. Qual é... era o esquema? Tipo... Cara, isso era um negócio muito foda, que é... isso era o meu, meu cunhado, Flávio Galetinho, que foi um DJ daqui muito conhecido. Daqui de, de Recife, para a minha geração, claro, né? Ele tocou na Mist em vários lugares desses que que tinham som de ponta. E, e ele ele tinha um trabalho em loja, que ele já não estava dando mais conta. Porque em loja de disco, que que romântico que era pirataria, que não era esse tipo de prato As lojas de disco, ele tinha um serviço de fita cassete. É, você chegava lá e dizia pro, pro cara, pro condista de loja de disco, entendia de disco. É. Era feito o cara de locador, antigamente, que entendia se você chegava pro cara, meu irmão, tô afim de ver um filme romântico, o cara uhum. chegou a esse aqui, ótimo, né? O cara dizia, escolhe essa porra aí não, né? O uhum. cara entendia, né? O cara até era bom isso, né? E aí você dizia, bicho, grava uma fita para mim aí, que música que tu Me quer? Me tá? alguma coisa, né? É, aí o cara dizia, tá aqui, ou o cara chegava com a listinha, de música para gravar, que aí o cara fazia, e isso era pirataria, né? Porque ah, os cara não comprava, o cara não comprava o disco, o disco às vezes só tinha duas faixas boas. Mas às vezes <risos> o cara chegava lá e dizia: Ó, oh, meu irmão, eu quero dois discos, dois, um trilho de novela nacional trilha de novela internacional. Porque as três novelas que passavam tinha música estourada. Uhum. Então o cara misturava as três trilhas de novela. Então que era uma de metal, que era uma só de não sei o quê, de romântica. Isso Aí, é que é
0: anos 90? 80? Não,
3: 80, 80. 80. 80. Aí o cara gravava a parada toda e eu ficava lá no mix da casa dele, né? Gravando as fitas com a listinha, pra botar um disco, e pra mixava porque era mixada, né? É. Aí mixava, que isso também era um ganho da porra. E nas, nas fitas lá, T de cara mais cara, a mais barato tinha e 90.
0: É engraçado, tu falou disso. Eu sou colecionador de CD, comecei novo e eu ia muitas vezes pra Alvette ali na Abbey ou na Blackout com o João, ou até na Disco de Ouro mesmo. Chegava lá, não sabia nem o que queria, eu, ó, me indica aí um álbum bom, uma parada massa, ela dizia, ó, tem esse aqui, esse aqui lembra Pink Floyd. Esse aqui é tal. Tá. Aí eu levava o disco pra casa, ouvia. O bom é que eu tinha intimidade com ela, cuidava bem. Se eu não gostasse eu podia devolver. Ela me dava outro, tá ligado? Mas é legal porque isso abre um, um ponto de naquela época a gente tinha menos acesso, mas a gente buscava mais as coisas. Hoje em dia a gente tem tudo aqui e a galera no geral não vai só no que a rádio Tá hoje na internet, no streaming, assim, de tipo, só vai ouvir no Spotify o que todo mundo tá ouvindo também.
1: Não, eu, eu porra, eu falo isso direto, tem um amigo meu que fala, eu falo, escuto escuta o quê? Ah, eu sou eclético. Por que tu é eclético? Ah, porque eu escuto funk, sertanejo e trap. Eu fiz porra, <risos> tudo isso tá na rádio, pô. Isso aí, e, as, as cinco primeiras músicas vai
3: ser justamente esses e, estilos. E essa, porra, a, a, a rádio tá o tempo inteiro, do mesmo jeito que a TV quer tirar vocês daqui pra, pra, <risos> é, pra tá lá, a rádio tá querendo, já entrou nesse negócio. Os cabas de lá, que os poderosos lá estão descabendo como é que vai pegar de volta é. a esse prejuízo que ele teve, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Grande, acho que o grande problema, aliás, a grande solução é a curadoria. É você firmar a sua curadoria. O cara da loja de disco, do balcão da loja de disco, era da, 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 da locadora de, de DVD, ele agora está aqui dentro. Então você tem que saber onde é que ele está, quem são os seus curadores. O, a curadoria é, é um dos, das zonas mais preciosas que a gente pode achar nesse negócio e é através dela que você vai formar que você vai indicar que você vai formar então muito bacana você tem que estar procurando uma, uma, uma história que você diga pô tô, tô, eu vivo atrás dessa uhum. dessa galera que me indica claro principalmente gente mais nova e mais velha uhum. Porque você não pode ficar só no, no que o, a, o esse esse bicho aí te oferece né o
0: TikTok eu, tá pô, lá é, é. Não,
3: eu, eu, eu me lembro que que tinha quando lançou o CD cara Chegou, chegou, a ter, chegou a ter uma loja aqui em Recife de locar CD, bicho. Cara, porque, aí... porque o CD chegou, era um negócio tão precioso. Você locava CD pra ouvir em casa, Caraca. gravar, não sei o que, e devolvia o CD, bicho. Porque... Eu me lembro disso aí. Isso aí eu não peguei, isso não. é muito engraçado de lembrar, né, bicho? Você locar CD, porque vinha da lógica do DVD, né? Do, do, de você alugar fita de, de, de vídeo. Né? E o que eu acho interessante é que tu tava falando que nas rádios.
1: É, a música toca seis vezes por dia pra martelar na cabeça do povo E, pô, tu tra trabalhou com isso, pode falar mais do que eu Mas o que eu tenho de, de impressão é que parece que, assim Algum artista muito grande, hoje em dia, vai lançar uma música Ele pode lançar o que for, velho Mas vai, ele vai conseguir ter o, o aporte de estar tá lá e tocar no TikTok De alguém fazer dancinha, de aquilo tá tocando Várias vezes na tua cabeça Que tu se acostuma com aquilo E tu acha que aquilo ali, mesmo que tu não goste Mas tipo, tu já tocou tanto que tu se acostumou Com aquela melodia E nem, e, e, e nem te incomoda mais tanto, sabe sim, sim. Eu, acho, eu acho que isso é eu, E isso é tão, pra mim é tão verdade Que quando eu falo com, com Sei lá, com esses meus amigos que Discutam esse tipo de música, eu falo, pô, velho Beleza, tu, tu, tu gosta de um sertanejo universitário e tal, é teu gosto. Mas e aí, pô, se é uma parada que tu gosta mesmo, quem é o novo cara do sertanejo universitário que tá chegando aí? Tem um cara de Goiás, uma boa promessa que tá vindo? Não, não, eu conheço Alguém só o Gustavo Lima. Né? É. Alguém do underground, é, Eu conheço tá só o Gustavo, Gustavo Lima. Gustavo Lima. Ele é. conhece quem. Os cara, ou seja, em, re, em resumo, os caras conhecem quem tá na rádio, mano. Se o, é. se o cara amanhã. Pagar todo mundo e tocar a música 15 vezes no dia, vai rolar. o cara vai gostar e vai começar a virar fã do cara, mas ele não vai procurar se não
3: for famoso, entendeu? É, o cara tô, tô esperando me apresentarem o próximo é. novo, né? É. Aí é. o cara não vai sair nunca daquela porra, daquela pois roda, é. né? Você vai, imagina. Agora tem uma tem uma rádio que todo mundo ouve na, na rua da Concórdia. Que é a Music FM, hum. saca, Aí é meu meu ovo, né, velho? Pelo amor de Deus. E, e pior, que, cara, eu tenho que dizer isso pra vocês, que eu acho é, é muito doido que a Music FM, ela toca a música antiga. Mas a gente já tem a nova Brasil FM, que hum. toca a música antiga brasileira. Hum. A velha Brasil FM não toca nem a música nova de seu Valença. Muito menos o, o Juba, que é o filho de Alceu, podia, pelo menos, toca, tá esperando as músicas de Juba ficar antigas para ela poder tocar, sabe? Era, e, e, mas é na rádio do, na, na, na rádio do Caro, cara, passa todo dia pela porta, todo mundo conhece o maluco. Mas não, nem a música nova de Alceu toca, só toca a música velha de Alceu, de Alceu e, e música nova de Quem Não É Daqui, porque no meio ela bota umas coisas que vem de São Paulo, que aí ela faz as músicas de trabalho. A música FM ela toca música só dos anos 80. Hum. Então é uma galera que supõe-se que tem mais poder aquisitivo, porque é mais velho, é da década de 80, e te, tinha esse conceito da, da programação. Aqui tem uma rádio chamada Antena 1, é, não Eu sei não se, era, se, era, se era Antena 1 ou se era outra rádio, que não tocava música... Hum. É, não tocava música brasileira, velho. Não tocava. Não tocava música brasileira. Porque ela anunciava um aras, anunciava um negócio, então ela queria um público mais seleto. E se, se a, o mercado se, se, se como é, conceituou que essas pessoas eram, tinham um poder aquisitivo maior para o cara da, da marca de carro lá ir lá e anunciar. Na, e hoje isso não, não, não bate mais... Mas continua lá os pregos fazendo esse negócio. Você vai na história... Velho, eu acho do caralho a ideia de você ter uma rádio saudosista. É, que, mas é, esse nome, eu, eu falo saudosista nesse... N, por, por conta dessa imagem que eles passam. Mas o nome é memória. O nome tem que ser memória, não tem que ser saudade. Né, velho? Pra tudo. Eu falo isso quando falo do mug Beat, quando falo do livro da soparia, quando falo... Não, velho. Saudade é um negócio que tu tem com da, da tua ex-namorada do teu companheiro, te liga o fulaninho pra falar da tua mãe, pra não sei o que isso é saudade, você nunca vai falar um negócio quando é público, quando é uma coisa você tem, que tem que trazer, uma, tem que deixar alguma coisa pra, dessa, dessa coisa que passou porque não passou só por passar, passou pra construir uma coisa pra frente, né velho então a, a, uma rádio tem que ter memória se ela fala da cidade que quer tocar música velha Música antiga, música dos anos 80, ela tem que falar da memória da gente. É impossível ela ser uma concessão pública, concessão pública, e o cara ganhar dinheiro com, uma, com linha de ônibus que não passa na tu, na, nos bairros da tua cidade. É a mesma coisa do que é isso, né, velho? Uhum. E, e eu, eu fico muito doido com esse com esse tipo de, 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 de pensamento, né? Do uhum. que é a música
2: velha, do que é esse papo. Eu queria perguntar uma coisa aqui para Roger. Uhum. Diz aí, a gente falando disso. É, a gente já falou aqui que a TV e a rádio já estão aí ficando reféns da... Já ficaram, né? Da internet, né? E presume-se que vai chegar uma geração... Por exemplo, eu peguei um, um Uber um dia desse, que ele demorou muito pra, pra me buscar. E ele, eu perguntei pra ele, aconteceu alguma coisa? Tava tendo engarrafamento? Ele falou assim, não, foi uma senhora tava trocando dinheiro. Cem reais, ela tinha dinheiro vivo. Eu fiquei assim, nossa, velho. É, o pessoal, ela ainda anda, não, tem, não tinha Pix, não tinha nada, falou não, não tinha não. Só que a quantidade de pessoas que estão nessa tá diminuindo é, exponencialmente. Né? pessoas que andam com, com dinheiro físico e tal. Isso é um reflexo de coisas que estão mudando. Provavelmente daqui a 30 anos, eu acho que muito menos pessoas vai estar tá consumindo rádio. E vai estar tá todo mundo na, na internet, no Spotify, lá com seu celular no meio da rua... Usando 4G ou 5G, seja lá o que for. Mas né?
1: que há 30 anos, não pode ser que não seja então, o mais. Mas Spotify eu tô falando 30 anos, assim, de
2: maneira mais... É, que, já, que já englobou tudo, assim, já engoliu é. completamente. Porque uh -huh. ainda uh, tem gente que resiste isso. E aí o que eu quero é, perguntar aqui é o seguinte. É, falei tanto aqui e fiquei... Esqueceu.
0: Esqueceu, nem tá fumando. <risos> é.
2: Não, mas eu, eu penso ele... Eu, eu pergunto o seguinte... É, você acha que isso assim, vai predominar de uma maneira assim que as pessoas vão ter acesso a, uma, a playlists ali que vão ficar mais seletivas para elas do que elas ficarem refém, do que está exatamente passando ali? Que a a rádio ela impunha, né? Você Sim. tem que ouvir, ouvir e ouvir é obrigatório. Né? De repente, pronto, a pergunta que é mais interessante fazer agora. O algoritmo já lhe surpreendeu? Você ouvindo Spotify ou qualquer outro, dizer, qualquer coisa dessa assim? Você lá ouvindo suas músicas que você já gosta, ele já jogou coisas que pra você foi interessante de fato e você descobriu por causa do algoritmo, que é uma coisa que eu vejo que pode acontecer no futuro com as pessoas. Já consumindo. aconteceu comigo. Sim. Já aconteceu é comigo. É mais isso assim. Pronto, a minha pergunta de nem torno disso Ele já foi.
3: Ele já foi legal comigo. Ele já acertou. Ele já foi uma coincidência da porra. Né? Coincidência não existe. Isso é algoritmo, né, eu Falar de uma coincidência. Né? Cara, os caras botam pra fuder de tudo um, da vida é, Eu digo isso porque eu fui muito
2: resistente no início a essas coisas. Coisas, eu ficava baixando em Torrent, baixava tudo em Torrent e eu via coisas que meus amigos diziam, né? Passou, passou o tempo, eu fui pro YouTube Music e Deezer. Então, eu deixei ali de maneira que já me surpreendeu bastante, assim. Eu quebrei esse preconceito e deixei o algoritmo me levar, assim, em vários momentos, né?
3: Eu, eu, eu deixo também. Ele erra pra caralho. Quando ele erra, eu, eu educo eu ele. Eu educo, porque eu sei que você tem que educar ele pra dizer, né, velho? Não gosto desse negócio. Tira, exclui essa porra, não é, é pra tu entender, né, velho? Não é isso. que Ele, ele vai... eu Mas eu, 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 eu acho que é isso. Eu, eu acho que, que... Por exemplo... Eu, é, Teve aquela música Macarena, né? Sim. Aquela música eu tive, que, eu tive que ouvir, ela teve que fazer parte da minha vida, da vida de todo mundo. Hoje tem 200 mil Macarena que passaram já e eu não vi. Eu não fui obrigado a ouvir, fazer parte daquilo. Então eu, eu acho que isso também, a gente vai chegar nesse ponto de, de, de coisas que não vão ofender mais a gente. Porque tem coisas que realmente ofendem, fazem mal pra tu. Né, para o teu gosto né? então você vai chegar pô, são a gente vai viver nossas nossas bolhas nossos micromercados é que a gente vai poder sobreviver dele esse papo né você tem você vai querer ter é, você pode viver com 20 mil pessoas com 10 mil pessoas no teu Instagram, e você, é, você fazer daquilo no seu mercado. Claro. E se você vai fazer para um milhão, vai lhe dar mais trabalho, você vai ter mais um outro, mas isso tudo são opções. Tem, tem gente que eu encontro na rua e pede para tirar uma... uma essa, tirei uma foto com uma, uma galera na, na rua, a menina veio e falou ô, gente, tu tira, tira uma foto com a gente. Eu falei, tiro, claro. Aí, pô, tirei uma foto daí a, a amiga dela, falou, ela falou pra amiga assim, eu vendo, três meninas. Aí a, a ela falou pra amiga dela, eu vindo com o outro, com o ouvido assim, mas olhando o olho, né? aí ela disse assim, tu não quer tirar não, com ele não? Quando a outra foi aí, a outra não, não entendeu, perguntou, quem é ele? Aí ela disse, tira, depois eu te conto, saca? Então, então é foda, tira, depois eu te conto, eu me explicar, eu dava tudo para ouvir ela explicando, mas eu fiquei eu gostei daquilo, mas eu gostei também, né? Ela falou, não, não quero não, né? Pô, né tira, depois eu te conto, né? Ah, e dizer, pô, e às vezes eu encontro gente que fala assim... Pô, isso aqui, é, isso aqui é Roger, Roger, meu irmão, pra beleza, cara. Aí, pô, tu, tu conhece esse cara que não? Aí o cara faz. Não. Né? Aí o cara disse, pô, tu não conhece esse cara? Aí eu intercedo pelo cara, sabe? Aí eu é. digo, pô, o cara não ficar com raiva de mim, né? eu sei quem é esse filho da puta, né? Eu tenho vontade de dizer isso, né? Aí eu digo, não, meu irmão, olha, eu sou muito famoso, mas pra uma reca de amigo, assim, que não é. forma sem. É. Aí o cara, não, aí o cara começa, né, que a gente chama de, de, de como é, o elogio, que é, não é um elogio não, né? Evita é o elogio, que tem elogio que é assina. Né? Meu irmão, esse cara não era pra estar tá aqui, não, velho. Esse cara, tu não era pra estar tá aqui, não era pra estar nessa bicicleta não, eu vejo tu nessa porra dessa moto, meu irmão, tu era pra estar num carro do caralho, morando em São Paulo, não, velho, não vejo é isso não, velho, é uma onda tu da porra, né, então eu, eu acho que a gente vai passar por, às vezes eu ouço uma música, uma música, mesmo que seja uma coisa do, agora, eu sei que isso tem uma coisa de, de faixa etária também, mas quando você vê o Rock in Rio, ou outros festivais que tenha e já tá tudo esgotando, vai ter o Facing, Facing, Close Screen e and Facing, Facing, Facing aí eu, caralho, vai tocar Flames aí minha irmã fala tu conhece essa banda? Eu falo, claro que não pô. e não sou obrigado e era uma porra, porque senão eu diria assim eu vou ser obrigado a conhecer essa banda, não, mas não chegou no meu repertório de curadoria alguém que dissesse não bicho, mas tu já ouvi essa música, é do caralho eles vão agora pro Rockinho porque o Rockinho foi obrigado a chamar Uhum. E aí é da porra, aí eu vou e osso e pai, não Entendi. sei o quê. Mas não é porque tá no Rock in Rio que ela vai chegar até mim, é, vai total. chegar na minha lista, não, vai passar 200, eu não vou conhecer, e que bom, cara. E... Isso aí que tu falou, galera <risos> é. Isso que tu falou, eu acho que a gente cada vez menos
1: é, é refém, mas o sistema, assim, de, de, de mainstream é o mesmo, assim, né? Justamente assim, a gente tem mais opções, assim, eu mesmo, pô. Num, do, da, do mainstream assim, brasileiro assim, que a gente conhece hoje, assim, pô, tô, tô totalmente por fora. Mas, assim, não quer dizer que não é esses caras que estão dominando tudo, né? assim Sim, a, forma, é a forma A forma de, de fazer a parada acontecer é outra.
0: Mas a estratégia, na, até na linha que o Rogério falou da, da rádio, ainda existe, velho. Porque, por exemplo, a ah, junta, bota em tal rádio e todo mundo vai tocar ao mesmo tempo. Eu vejo hoje, tipo assim, principalmente nas músicas mais populares, vamos pegar... Sei lá, um, um passinho, um brega funk. O Todo cara mundo começa a postar na história. Antes hein? de lançar, os caras já têm a dancinha, já falou com influenciadores, que vai dançar aquela música quando vai. Meu irmão, tu tá toda hora assim, ó, toda hora é alguém dançando aquela música, alguém. Tem essa estratégia
3: também na internet, tá ligado? Que acaba entrando Total.
0: goela abaixo na tua.
3: E, e é de várias formas. Hein? E a televisão continua funcionando. Porque se eu, é. eu, eu, eu na casa. Eu tô sempre na casa da minha irmã e a gente tem, só tem a, a Globo do. Do Lobo Play, né, de, de graça. E aí você fica vendo aquele negócio ali, Sérgio Grossman, quando quando tá passando e o que ele passa ali parece que é um negócio ou que o tempo voltou, é um negócio mais, mais, mais enganchado Sim. que é uma a volta não sei o que, é aqueles cabo o tempo todinho é, como se é,
0: repete, né, véio?
3: Se vou deixar a vida me levar e a vida não leva ninguém para ali, dali, <risos> vai Fica aquele negócio. E é, e é claro, aquilo é, o, aquilo é a ponta do marketing do, do negócio para pegar os últimos da fila. É o cara que não tem Spotify pago, é o cara que não tem, que tá no TikTok. Então ele vai ver aquela, aquela parada. E, mas isso tem a, 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 Dizer que a, a música do TikTok... Do, eu, eu, outro dia eu fiquei sabendo do... Daqueles, uma música que entrou na minha cabeça por conta daquele, do maluqueiro, do, 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 dos maluqueiros, dos caras que andam de. Uma dupla também de, de, Instagram, de, TikTok, de, de Instagram, de TikTok, que eles andam de tornozeleira em alguns ah, cantos, tá. sabe como é Ah, ah sei, 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 Aí eles têm um, uma trilha sonora. Aí meu brother foi pra Campina ah, Grande. É, 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 Que fica um. É, eu vai é, um é, e... oh, bicho, Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Desse sonho de lá, eu falei, mentira, esse sonho de lá, é, eu achei do caralho, porque eu curti mais ainda, né, porque o sonho do cara é estourado, parece que foi feito para eles, eu achei que ah, tinha cara. sido feito para eles, ah, então é feliz quando a gente, quando a gente vê e o um negócio entra na tua, vida porque tu gosta daquela porra, aquele, aquele daquele DJ também do, da massa, que continua, eu vi que ele continua, que estourou também, veio pra aqui, pro Kocotá Molotov também, que é do, aquele DJ do aqui? Ele fala, não sei o que, da massa, da, do, do que é um, um reggae, um cara do reggae que também funcionou, estourou total. Mas é, a gente tem que viver o negócio é a gente viver no, nossas, nossos nichos, não como bolhas, mas sim como, mas sim como segmentos de, de, de manutenção da, da, da nossa. Da, da nossa, do nosso mercado de, de micromercados que a gente vai fazer a gente alimentar um mercado maior e que isso gere um conteúdo de grana que dê pra gente viver sem vender alma ao diabo, sem precisar é. ficar se prostituindo, que isso é foda. Total. Mas a gente segue,
1: vamos dizer assim. Nadando contra a maré e fazendo a, a, a parada acontecer, né? Assim, pô, o... sei lá, vamos dizer, até, até no, no que for mainstream, ou que tá rolando, por exemplo, sei lá, Brega Funk, o Brega Funk com a, a dança daqui e da galera da comunidade aqui filmando, é, dançando, conseguiu chegar no outro lado do mundo, uhum, pô. Gente da, da Holanda, isso, canta aí, foi passinho, caralho, isso aí tá foi do Isso aí caralho mesmo, velho. E assim, porra, são coisas que eu me lembro. Eu, eu, em 2011, eu tinha 11 anos, é, na época era é te, teve aquela, aquele cordel encantado, né, aquela novela na Globo, é novela, e... Assim. e pra mim, pô, eu ver na boca no tempo que eu era só, e, um sotaque da porra, tocando na Globo lá, e tipo uma novela, com hum, quase toda a playlist era de música nordestina, Eu assim. acho que a trilha é praticamente a, toda, é, era. Eu acho que só não era Maria Gadu e, e Felipe Cato. De resto, era, de, tinha a Nação, tinha a Karina Bu, tinha Zé Ramalho. Essas, Otto, coisas, essas Otto, coisas que vocês
2: estão... o nome tão, da Essas é, é. coisas que você está falando, assim, eu, percebo, eu percebo que para muita gente, assim, nem, nunca é perfeito. Né? Por exemplo, é, tem gente que é mais saudosista, que só quer ouvir a música ali mais analógica. Fica com esse impasse uhum. do, dessa questão dos, do, do streaming, né? Porque que é dessa sensação que ele falou, que era de ir na loja de disco, que é que é o trabalho que você tinha de sair de casa, né? Porque era uma tarefa, né? Antigamente era uma tarefa. Por exemplo, a gente, pra trocar ideia, não tinha... Tu não mandava mensagem pra mim no Ei, WhatsApp, não. nem eu pra tu. De fato, eu tinha que sair da minha casa, ir até a casa dele, é. ver se ele tá pra ele sair, vir falar comigo e a partir daí a gente trocar ideia de música, ele me mostrar umas coisas que ele gosta, eu mostrar umas coisas que eu gostava. E era assim, hoje em dia isso meio que já, já se perdeu, eu fico Total. com essa sensação, né? Sim. E você é, fica nessa de tipo assim, vem tudo fácil, é uma, é uma perda, tem gente que considera isso como uma perda. E hoje em dia é um turbilhão de informação, né? Então às vezes você tem que ter esse jogo de cintura pra administrar tudo isso assim, né? De você pegar o celular e tá tudo ali, né? É. Então é muita música, muita informação, mas ao mesmo tempo é muita coisa ali que antigamente. É, quantos artistas não ficariam reféns da, das antigas, das gravadoras? E hoje em dia você produz em casa, grava em casa é. e lança na internet e tem gente que vai curtir o teu som, velho. É. Tem mas, muitos é, artistas que isso... começaram assim, estouraram internacionais, e foi pra programa de talento, depois lançou, gravou o disco e tá aí, né? Tem disso assim, né? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Sim, mas o
3: acesso está ali você, É só você procurar E, e quando você vai, quando você vai como é, Treinando o seu algoritmo né, Para isso, né, você vai Dando a, a, a função Para isso porque, eu, velho, eu
2: também tive que educar meu algoritmo é, também, cara, fazer é, é, isso. É, é,
3: Não adianta brigar né, Contra esse, esse, essa história A gente tem que entrar num acordo Mais próximo do negócio Que claro que não vai ser para a gente Porque a história é feita para ganhar grana e não é essa história, ah, não, porque ele grava a tua. Tu, ele grava a conversa, porque quando tu sair daqui ele vai saber que tu quer tomar uma cerveja, ele vai ensinar onde é o mas ah, não pode se fuder, não é? Não é isso. ele vai para uma Pessoa e ele vai dizer onde é, não, não, não ele vai vender, o que ele quer vender. É. Tênis, pai, não sei, esse negócio. Mas eu acho que a gente, nessa história mesmo da, da, da música e das curadorias, funciona se você, se você treinar. E, e, e eu acho que é o grande barato dessas. Cara, a gente vem num complexo muito grande, bicho, de da ignorância, do preconceito, da gente chegar. Imagina. Eu fui uma vez pro Rock in Rio e meus amigos desceram do carro e falaram: vamos, vamos comer na Bobs. Aí eu falei, velho, eu não como aí não, bicho. Aí os caras falaram, porra, tu não come aqui? Eu falei, eu não como, velho. Eu não gosto desse negócio, não. Eu não gosto dessa turma, não gosto daí, não gosto... Eu fui na McDonald's depois que meu filho nasceu, sabe, bicho? E depois, se ele soubesse que eu tinha isso, ele tinha me perdoado já hoje. Mas ele, eu não ia pra McDonald's. Eu, pode... Cara, imagina. Mas aí eu na, chegou na, aí os meus amigos desceram, né? Lar, laricado, meu irmão... Aí quando voltou, mais né, foda. Eu digo, o que foi, bicho? Eu devia ter ido também, não. O que foi? Eu pedi um sanduíche de galinha, o cara perguntou de galinha, é? Galinha não tem, não, tem de frango. Aí eu digo, porra, bicho. Eu, eu digo, mais né, foda, velho, o negócio desse, que o cara falou galinha. Só que galinha tá errado. Tem que falar galinha. Não. Galinha, já viu um bicho com o nome desse, Galinha? <risos> Nunca vi, bicho, Eu não Galinha, conheço esse bicho, sabe? não Aí, pô, a semana passada eu tava no Rio Teve um negócio lá do, do Sebrae Uma expulsão lá no, no, de artesanato daqui Foda, bombada Claro, a gente arrasa, bota pra foder Um negócio massa, tava lá no mesmo Um andar, uma expulsão da, da, da mangueira Quem tiver brother no, no, e brodagem aí no Rio deu toque na Praça Tiradentes e no térreo no, no um, uma exposição sobre o artesanato de Pernambuco, tem um, um canto lá da soparia com o um livro, com as paradas todas, e com um vídeo passando. Depois a gente se encontrou no bar e a gente, pela primeira vez, a gente tinha um, Você fica com a, com a liberdade de dizer esse negócio, bicho, eu tô afim, embora que eu não aguento mais sotaquezinho merda, <risos> sabe, E porque é, parecia que a gente tava errado, parecia que a gente tava que a gente falava errado, sabe? E que a gente falava até baixo para não chamar atenção, para ninguém saber que a gente era nordestino, porque nordestino sempre parecia ignorante, otário, alguma coisa. E quando você chega hoje em dia, depois de maduro, num canto aqui você começa a ouvir... É. Que falazinha chata do caralho! É. Saca? Mas é um estranhamento de igual para igual agora. Não é um estranhamento que a gente... Então, tudo bem, eu não vou dizer isso, eu nunca entendo que o sotaque é o jeito de falar dele, mas eu tenho o meu direito também de achar chato, <risos> que a gente não tinha, muito pelo contrário. e na década Em 2000, já tinha movimento Magui eu fui para o Rio de Janeiro e vivi também essa época de chegar lá e contar, eu estou contando essa história assim, em 2000 e pouco, que eu tinha ido para o Rio e passei por Ipanema, tem uma faixa... Toda terça-feira, Luau, com forró, pé de serra. Eu falei, fodeu, agora acabou-se o mundo, velho. Porque o Carioca pegou... O, o, o pé de serra pra fazer luau com forró pé de serra luau, eu digo caralho, mas não é. quer dar o braço a torcer mesmo, velho maracatu com sarong já tinha maracatu de lá tocando, primeiro, primeiro né é. agora não, agora tem a galera já tá, já, já, já foi já encontrou também o amigo Garnizé com, com, que foi do fácil, tem um maracatu lá no aterro que bota pra fuder e conta briga, e aí e a prefeitura manda tirar e ele volta e é do caralho, é isso, é porque nossa cultura é diferente. velho a, a vantagem é geográfica. Não adianta. Não é porque a gente é, é melhor nisso. né? Não, não. É uma questão histórica geográfica. Onde a gente tá, velho? É isso aqui. Isso aqui é, é rico pra caralho. Tudo começou aqui, né? Véio? É rico pra caralho. Culturalmente é rico, né? Que a gente é melhor de, de jeito que não é diferente e é mais rico. Uhum. Total. Velho, mudando de assunto um pouquinho, mas
0: eu queria trazer isso. É, resgatar um, um pouco da história, porque para mim, para muita gente, falou Roger, já lembra logo dos caras, Chico, Nação, eu queria que você trouxesse um pouco do de como foi esse, essa ligação aí, como se tu já conhecia os caras,
3: como tu conheceu, como foi esse processo aí, no início de tudo? Rapaz, eu, eu sou amigo de Paulo André, né, de, de muito tempo, sou amigo de Paulo André do tempo que eu trabalhava com disco, então eu, eu vendia disco e fui conhecer a loja de Paulo, Paulo tinha voltado dos Estados Unidos ele tinha esse negócio Paulo sempre gosta de banda pesada e o sonho dele era ir para lá aliás o sonho de todo mundo aqui era ir embora é a coisa mais triste do mundo que era um sonho que se tinha aqui na década de 80, que era ir embora para os Estados Unidos que o lugar não era bom mesmo não aqui não e que isso não foi quem quem não podia ou quem quem ou quem estava muito ocupado fazendo merda como eu mas quem tinha quem era organizado, Tomo Paulo conseguiu ir e ele voltou com esse com esse papo com essa história da loja dos discos e, e e aí, a partir dele, eu, 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 conheci, eu conheci Chico, conheci a banda e as músicas. A primeira reunião do Abril Pro Rock foi lá no bar. E acontece que esse tempo, esses anos 90, coincidiram com a quebra das gravadoras. sabe Não é, não é à toa, eu fico lembrando... Tem várias coisas que, que rolaram nesse tempo. Por exemplo... O Balé Popular do Recife existia, era a única coisa que existia de, 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 de que, que colocava no palco a cultura popular. Recriada, mas era o espetáculo de cultura popular. Então, é, Meia Noite Tchau, é, Maria Paula Costa Arrego, Antônio Madureira, Valmir Chagas, Vai Mangaba, e, e, toda essa galera era de lá, Alexandre Macedo, que é um cara da música, da dança contemporânea, toda essa galera era desse negócio era... e a, o, o, o Maracatu nação Pernambuco é uma dissidência dessa história do balé popular, dissidência assim, saiu a parte do Bernardino, saiu e formou Maracatu nação São Pernambuco é... e depois Amélia Veloso formou o outro Maracatu então o, o Maracatu na São Pernambuco ele é dessa mesma época do movimento Mangue Beat é... Jason Wallace com Cinderela e a história que sua mãe nunca contou era dessa, dessa, mesma, dessa mesma desse mesmo tempo desse mesmo ano de, de pô, sair para botar um besterol que a, a galera chamava de besterol era comédia que popularizava a história, não tinha internet então era, a gente ia ver ao vivo é. né, um espetáculo que é cheio de improviso que era isso que ele é até hoje, cada vez faz melhor e dá certo, aquele sim é um fenômeno pode botar em qualquer plataforma, pode ser Mímica, Sombra, Jason faz dar certo em qualquer plataforma, e, e, porque é ele, né, bicho? Ele não tem, tem ninguém tirando ele, tá botando outro canto. E, 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 e aí, eu, quando eu botei o bar, é, eu também tava nessa onda de querer de procurar uma outra, uma outra história, né? Mas essas coisas não são coincidência, todo mundo tava com esse sentimento, Entendi. que tava afim de fazer uma outra coisa no seu trabalho tanto a galera que estava saindo do balé para para botar o maracatu, como o Jason que estava em, empreendendo um espetáculo, achando que a cidade já tinha suporte para ter um espetáculo, e ele lotou e foi um fenômeno. A, a, nesse... e, e desse tempo que eu conheci, comecei a conhecer as bandas, porque aí o bar é, virou, uma... eu já trabalhava com música, mas o bar virou esse encontro de várias turmas que eu tinha, de, da galera da música, mas não só da galera, mas da galera da praia. A galera do Balé Popular, a galera da capoeira, a galera de outros. Só de outros
1: contextualizando, Rodrigo, porque a gente tem um,
3: um público novo também. Eu sei que é um inferno. A gal... gente jovem, o é um inferno tá em todo canto, é. cada vez eu tenho encontrado mais.
1: <risos> e aí, se tu falar de soparia, a galera vai pensar que era, que era é canja de galinha a galera. galera. Tem que explicar o que era Galinha. É... Galinha.
3: Galera. E eu, eu vou até fazer uma ressalva aqui. Eu falei essa brincadeira, mas eu tenho quem eu tenho defendido é a galera mais jovens, meus amigos, mais velhos entendem muito bem isso. é toda tudo tudo que a gente faz é sempre na parceria com os com os mais jovens. e mas essa eu tinha uma soparia, o nome era soparia porque era no pina e era um lugar que vendia sopa, mas mas ela ficava aberta até de manhã, então era sopa no, nesse sentido de de da sopa revigorante. é o nordeste tem essa tradição, né quando é no interior, é sopa de cabeça de galo. Você vai é. comer aquele negócio chamado de sopa de cabeça de galo. De manhã, para dar uma força. E aqui, nas na colônia pesca... colônias de pescadores, é a sopa de cabeça de peixe. A gente tomava muito na Brasília Teimosa. E depois eu resolvi botar esse bar, porque eu já era frequentador mesmo de lugares como esse, que vendiam sopa. Pra... Porque era um, é um passado recente de 90 e pouco, 30 anos atrás. Mas não existia loja de conveniência, não existia Uber. Não existia telefone celular, existia um... Inclusive coisas bem românticas do tipo... Será que lá tá bom? Eu vou, se eu não ligar daqui... <risos> porque <risos> tinha o um telefone fixo, né? Então a pessoa dizia... Quando tinha o orelhão para ligar, né? Mas senão, é. geralmente era assim... Eu vou pra lá. Se eu não voltar daqui a 40 minutos é porque tá bom. <risos> então isso era, era honesto, né? Era, hoje o cara faz falso. Não quer que a galera vá. Ele não encontrou a pessoa lá. Ele faz na parede. Tá uma merda, não tem ninguém. Ele faz um ao vivo na parede. Né? Então a soparia era isso. Era, a, a soparia era um bar que, que tinha música ao vivo, começou né para ser uma casa de vó e terminou como o um cabaré da, da vó mesmo, que era, era, a gente ia abrir só à noite ia, ia abrir a partir de meia-noite, que a gente queria fazer só de madrugada. Depois a gente passou a abrir às oito da noite e até de manhã e todos os dias. Fechava um dia e durou assim quase a década de 90 toda e pegou toda essa movimentação do Mangue Beat e e os shows e essa Entendi. efervescência da, da, do encontro das, das expressões, né? Porque o Magbitte teve isso. Tinha a galera de, de, de design, a galera de moda, a galera de cinema que se encontrava. Então, ficava aquela coisa assim. E isso eu tô falando isso, mas eu tenho muito cuidado para quando falar isso, não parecer uma, ah, o bar que se encontravam... Pessoas das artes. não só se encontrava doido, maluqueiragem mesmo. saca Mas essas pessoas estavam começando a trabalhar com isso e se ajudando. Daí as coisas da brodagem. E era tudo... Tem um videozinho no YouTube chamado Soparia, último dia, que dá para ver mais ou menos como é esse clima. E daí era isso. Por isso que esse nome Soparia tinha... O tá está falando pra gente jovem... Tinha uma filha de um, um amigo meu que tinha uns filhos pequenos e ele dizia que o filho ficava doido quando dizia, vai pra soparia, e ele, ele ficava assim, porque era quase que uma ameaça, eu levo você pra soparia, porque era como se fosse um lugar do inferno, que ah, vai que cara. só tem sopa, a pessoa é obrigada a tomar sopa pra criança, <risos> criança não gosta de tomar sopa, e dizer dizia, porra, soparia, como é esse lugar, se você ficar quieto, você vai levar você pra soparia, <risos> e porra. era... Que interessante isso tá, tá.
0: agora tu fala, não, não é um lugar que só os artistas se reuniam, mas muita artista passou por ali, né a gente, é, tem citação aí no livro que Lua me falou, que ela tá lendo e passando um monte de informação legal que a gente pode falar até do, aqui também no lançamento do livro mas que até Hebe Camargo deu um chauzinho ali, passando de carro
3: <risos> é, porque era no Pina, né bicho e era na, na passagem, porra tinha um, é, o bar ficava assim quem é do Pina e quem mora por ali pega essa linha o ônibus da Brasília Temosa ele ele passa na frente ali, né? Sacou. E, e aí ele fica tinha tem um hotel ali de cima. Bom, agora é o Coco Bambu, né? Aquele A, 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 ali, a... a gente tira pouca onda É, aquele ali... É, é, uma arquitetura faroeste que, que se instalou ali. O Novo Fórum. <risos> que a gente tirou a onda do Novo Fórum. Caralho, ali. é foda, meu irmão. Mas, ali, mas é, aquele lugar ali era um restaurante Maxime, velho. Era um, lugar, um dos lugares mais lindos de Recife. Que e citado assim em livros como referência. É, tem, tem um livro de uma, de uma cronista... É, que, que ela falava muito sobre comportamento sobre músicos também e ela cita uma, um, um encontro dela com um músico famoso era no Maxime a areia da praia batendo batendo no bar porque a areia chegava ali não no meu tempo lá no tempo dela que o bar era de 1940 o, o restaurante que tinha ali Maxime para vocês era na frente Então é naquela rua que quando que passa direto ver entrada no Ferreira, segue direto para pegar a Brasília Teimosa o ônibus parava, tinha uma parada de ônibus na frente do bairro. Quando parava, o ônibus cheio, era retado Levante, geral, saca porra. Já, o cara... <risos> uma cena... Um ônibus... Coisas de amor que a gente nunca esquece, né? Deixar a paquera no carro, assim... E aí, pô, rolou aquele clima aí, aquele chupão de amor se dobar, né? Vai embora, vai, vai com as amigas. Aí quando tá no meio do beijo assim, aí ouça aquela aquela alfacionada, era né? o ônibus parado, lotado aí do lugar. Caralho! <risos> O um, um bar era de rua, era de, aqui, de né? calçada, sabe? E era ali na, naquela co coisa da Brasília Teimosa, do, desse, desse clima do, da, da gastronomia e da farra que a Brasília Teimosa sempre teve, né? Eu soube que a galera,
1: que a galera da MTV foi por lá, conheceu o Casa Gastão, né? Gastão Moreira. Ele, inclusive, na MTV saía né, dizendo que era um dos. Melhores bares do Brasil, né? Apesar, <risos> apesar do Fedor, tem essa onda, essa resenha. É, tem porque, um esgoto,
3: né? porque tem um esgoto na porta. É uma, um, um negócio, assim, né? Porque é tradicional isso aqui em Recife. Né? É, isso a maré tá seca, é. As pessoas não entendem isso É Quando vai pra Veneza, entende. Em Recife, não entende, né, bicho? Uhum. É, sabe, cara, a pessoa tem uma boa vontade com Veneza do caralho. mas foi pra Recife... <risos> é verdade, velho. Não entende que a, a cidade é a... a, a... Mas, velho, eu tenho, tem um negócio que era assim, o é, eu, pô, eu moro em Santa Mária, ali perto da, da igreja, da TV Jornal. Quando a maré enche, a, a minha rua enche, tem, tem água, sai Aham. água de dentro. Do, a rua da Concórdia, pô, <risos> né? Não é, é um exemplo claro de Veneza, que a gente tem, infelizmente, não, é. não, não vai aparecer alguém que faça isso o turismo ali, vai mostrar a rua da, da Concórdia. Mas tinha sempre uma aguinha ali na, na frente, quando transbordava. Eu já briguei com isso, porque um alemã que tava lá no bar, que passava com... A, é, que era como é, óleo queimado, você botava no começo da noite para neutralizar o cheiro, né, pô, aí a mulher era de fora, nem falava português, e veio criticar porque eu tava jogando óleo do bar, <risos> o óleo da cozinha no negócio, eu falei, ver como é que eu vou explicar para essa doida que eu fui atrás desse óleo num posto hoje, óleo queimado que a gente bota para neutralizar o cheiro por favor, eu né? Não tinha, nesse tempo não tinha um ainda... Não tinha é, Google Tradutor, né? É, Alexa. Não, é, não, e também não tinha meu cu, a gente não usava meu cu, só usava meu cu quando, quando ia se referir a cu mesmo, há anos. Ah. Mas hoje não, hoje as novas gerações, né? Você, você, é. ué, eu trouxeram essa expressão que essa, eu tinha resolvido isso, ela tinha entendido. Porra, mai cu e pronto, velho. É. Mas não, eu perdi um tempo para explicar e não sei o quê, mas era isso. era Tinha um rego nessa esse reguinho que passava lá, essa água. Mas todo mundo... É... E tinha outras coisas. Até ele mesmo, e tem uma coisa dele que ele explicava aqui. Né, ele fez uma... Um, comentou uma coisa elogiando a sopa. Então, agora tem que explicar que o que tem que vir quente é a sopa e a cerveja gelada. Mas geralmente vem a cerveja quente e a sopa vem fria. E, e Isso aqui uma. Mas o que interessava lá... A sopa era boa. E as pessoas tomavam realmente para ficar melhor de onde vinham, né? Quando começavam a noite, mas o bom era o encontro, os encontros e é. a música, A música e as coisas que aconteciam. Aconteceram muitos encontros lá musicais, as pessoas para fazer o livro agora inclusive foi foda porque quando o Teles, já Teles que escreveu ele, quando ia perguntar para as pessoas e aí vai, aí vai ter memória, aí vai ser foda, aí eu, não, cara não me lembro de nada, eu não tava porque era um lugar de muita farra. E aí as pessoas... Não dá para escrever um livro num lugar que tem muita faca e ninguém se lembra nada. tem que ter uma, Se eu soubesse, eu tinha que estar numa caixa preta, né, preta numa parede, numa porra... Numa... Porque não, não rola, né? Às vezes a pessoa vem e conta uma história, eu que foi mesmo, isso aconteceu lá. Mas é, o que é... O, esse, o José Teles, o cronista, jornalista, escritor, né, especialista em música, crítico de música, ele escreveu esse livro, é, A Soparia de Boteco, a Palco de Todos os Sonhos, e eu fiquei achei legal porque eu sempre tenho falado isso eu não eu não acho que um bar tem principalmente um bar que tem não tem tanto tempo assim é, merecesse um livro e a gente tem necessidade de livros para outras coisas é, bar é para a gente comentar casos de bar nas mesas dos próprios bares mas ele conseguiu fazer como sendo um especialista nisso uma narrativa de reconstrução de uma atmosfera de uma década, que é muito importante para a nossa música, para a construção da, da música contemporânea de Pernambuco, para quem quer entender como é que foi aquele negócio. Então eu fiquei muito à vontade de ser um bar, ser, ser um, um livro sobre o bar, mas que fala inclusive sobre outros bares mais antigos e sobre... É, acontecimentos da época, greve da polícia e outros papos que, que rolaram que foram bem marcantes. Isso é legal,
0: porque a gente consegue ter noção, resgatar um pouco da história, né? E, que já foi bem pior, né? É. 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 Sabe?
3: E... Quando o cara fala, vamos fazer uma festa, como é, no, no, tipo anos 90, Tu faça não, não, maluco, não faça isso, é. não brinque não. não, brinco, não cara. E aí tá lançado o um livro já, recente, com, faz tá. pouco tempo. Foi lançado na Bienal agora, no, no, no mês de no novembro, é, tá um eu tempo acho. Né? E a gente vai fazer agora no, no dia 16, vai fazer lá no mercado da, da Encruzilhada. Vai, vai levar os livros para vender lá também, que a gente não fez nenhum lançamento aberto. Esse da Bienal foi uma coisa da Bienal, mesmo naquele clima mais caretão de coisa de livro. Desculpa o caretão, tô dizendo informal, né? <risos> <risos> Mas é que tem as paredes de, de coisa, né? De, feito backstage, que é muito confuso ali no centro de convenções. E na rua tem mais a cara disso, né? E vai ser lá no, no dia de Bodega, no, na, na história da discotecagem do, do Bloco do Nada. E aí vai ser, a gente vai vender lá o resto. O livro custa 50 conto, é massa. Tem um bocado de coisa bacana, um bocado de foto. É pela CEP, né? Então quem, também quem comprar na livraria da CEP tem desconto de... É, quem é professor, estudante ou mais velho, tem desconto de 15%. Né? É, é bacana pô, preço massa. bacana.
1: Sensacional.
3: Eu ia. Eu vi um depoimento
1: é, sobre a sua parede de um cara, assim, um depoimento. É, como a gente tá falando, saudosista, né? Dizendo, pô, e da época e tudo. Aí a visão dele, né? Eu queria saber a tua, de, de quem tá lá ele dizendo assim: pô, velho, fiquei triste depois que o, o poder público interviu, fez uma reforma no lugar, morgou a vibe toda e a galera. as coisas foram parando de dar certo por lá, os bares fechando. Como é que foi esse, esse momento no final do, da sua
3: É porque as coisas são cíclicas, né? Eu nunca, te, nunca me apeguei num negócio de ficar. Eu, eu, acho que a gente fechou com o bar cheio, a gente fechou com o bar lotado. Mas eu fazia, eu sempre tive essa coisa que eu brinquei aqui no começo. Né? N -n não era para ser trabalho, não é trabalho. As pessoas chegavam lá e diziam, pô, tu ganha grana nesse bar. Eu, claro que não, pô. Como é que eu ia ganhar dinheiro aqui era me aproveitar da, da inocência das pessoas. Eu, eu passo a noite aqui, eu não, não trabalho. Meus amigos vêm pra cá, eu bebo de graça, como de graça. Todos, então isso aqui é uma maravilha pra mim. Eu vou ficar rico com essa porra. Não paga só as contas. Era uma brincadeira, mas era uma coisa que, que eu fazia aquilo com muito gosto. Era o que eu, é o que eu sei fazer. Eu brincava que eu trabalhava com comunicação e porque a gente chamava, já a soparia de, de... A gente dizia que era um Orkut rústico. Que a, que a coisa era, ainda era do Orkut. Porque na época nem Orkut tinha. Mas as pessoas iam lá e pregavam os cartazes das festas e dos shows na parede. Mesmo que a gente tivesse um show lá no dia. Então a pessoa passava por lá para você veja ali as paredes e decidia para onde ia. Porque ela ia, na volta ela passava lá ou terminava ficando. né e, e, Mas só que... A, o tem, tem uma época de, de Cadoca, de, de, secretário de cultura de cultura não de turismo e ele inventou vários negócios que na minha opinião foram muito merda e uma delas era era um negócio de polo saca tinha um negócio que dava certo, uma história, aí depois que dava certo, juntava três bares. Aí aquela rua era uma moda, ele vinha e dizia: Polo Torre, Polo Pina. Ele inventou um negócio de Polo Pina, não tinha porra nenhuma de Polo Pina. Não queria fazer Polo Pina, eu fizesse dentro da Brasília Termosa e desse uma arrumada do caralho, mas não era a classe média que tava ali aberto velho. Aí fizeram um pórtico, cara. Era um negócio tão fora da real que quando eles fizeram o pórtico, que eu não sei se tá mais lá hoje, mas fizeram um pórtico assim, botaram Polo Pina aí iam botar Palupina. quando eles botaram o negócio todo dia a galera, aí botaram de, de como é o nome daquele negócio? Granito polido, saca? Tinha nada a ver a rua tinha umas palmeiras bem, bem nos 60, bem em Miami aí botou um negócio de granito polido, a galera começou a chegar na madruga, pof, pof, tirava levava as, a, as os negócios negócio, para botar na mesa, velho, pra botar em mesa pra botar em casa, pô você vai estar tá ali num lugar que desprivilegiado do poder público, cara, faz um pótico de granito polido, velho, achando que aquilo é turismo, quando a maré enche, sai o esgoto de dentro da parada, era muito contraditório, sabe? E a, e a gente ia ficando muito. Depois inventaram de fazer um negócio, chegaram a cavar o buraco, um buraco que iam fazer um centro. Ali onde vai ter o Réveillon, é, esse Réveillon da agora, é, iam fazer um centro cultural, um negócio, que era uma história para shows que depois ia ficar para iniciativa privada, depois sequençando, imagina! E foi uma revolta da galera, cercaram tudinho, a galera começou a levava os tapumes todinho, as madeirites, e já era tabelado, duas folhas de madeirite por cinquentinha, todo mundo já sabia disso, a galera falava, você quer dizer, irmão, a galera tá trocando cinquentinha, duas folhas de madeirite ali. Dentro da parada. E eu achava massa isso, porque a Brasília sempre teve, o Pina sempre teve essa força. E eles chegavam, pô, tiraram o, o asfalto, tinha, tinha um asfalto, eles tiraram tira aqueles paralelepípedos, é, ali tinha o trilho do trem, velho, do bonde. O bonde, naquelas imagens que estão rodando na internet, do bonde que vem pela ponte do Pina ali, ele passa exatamente, passava exatamente por ali, e pegava a vinda Boa Viagem, para ir lá para a pra Praça de Boa Viagem. E, e ali os antigos chamam até hoje, os mais velhos, minha mãe chamava de Circular de Boa Viagem. o bonde circulava e voltava, isso em 1940 e tal, e os, o trilho do bonde, quando eles fizeram a, a reforma lá, ainda tava lá, velho, a galera tirou e sacudiu fora, bicho, é. não tinha esse pensamento de dizer, pô, vamos deixar o trilhozinho igual o Recife Antigo, fazer dessa rua uhum. sem só de pedestre, né, pra... E era muito maluco, com essa história, começou a chegar bar, restaurante doido, não sei do que de lá, inventado, e, e uns bares bacanas também, que chegaram junto, oficina mecânica, outros que, que foram ficando lá, mas era muita gente, muita gente perdeu o controle do negócio, muita gente na rua, Chico morreu, aí virou um negócio também de, do bar do, 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 do cara, do Mangue, de não sei do que, galera com saudade de Chico, aí foda, aí vamos embora... Aí foi, foi, foi ótimo. Eu acho que as coisas têm que, tem que acabar no tempo, no tempo certo mesmo. Não tem essa onda, não. E tanto é que o, o bairro do Recife... Eu saí de lá, fui pro bairro do Recife, pra Rua da Moeda. Até hoje, velho. Fui pra lá em 2000, em 2000 2001 e 2002. Eu saí de lá, eu, eu saí de lá pelos problemas que estão havendo lá até hoje. É. Até hoje, cara, hum. que não tem interesse. Interesse ali no bairro do Recife, naquela onda da Rua da Moeda vai ser quando aparecer algum empresário para fazer a merda que fizeram naqueles armazéns dali que até hoje ninguém sabe o que fazer daquilo, dos armazéns, porque não, é a mesma coisa que a gente fala do sotaque. Aquilo não parece Recife. Não parece Recife. Você vai na, na, naqueles armazéns do Marco Zero ali e você, num no, no lado, tem um artesanato que é foda e do outro lado, quando você vê, aquilo pode ser em qualquer outro lugar do mundo, menos em, menos em Pernambuco, a não ser pelo cardápio. Entendi. Total.
0: Eu tava pensando aí, tu falando, é, como foi que surgiu a ideia do, do sonar rural, assim? Porque é uma parada que sempre... Naquela época, quando eu era mais novo, eu confesso que eu não tinha ainda uma visão crítica é, da parada. Hoje, depois da Recife Ordinário, assim, desde 2018 pra frente, eu, eu acho... Um formato tão genial no sentido de você estar tá íntimo do artista. Primeiro que tem o show, que é na rua, num no, no, no local já que te traz uma representação. Mas o, o, o passeio, a conversa, tipo... Toda aquela, todo aquele formato... É, me lembra até eu que tive uma base, assim, que a televisão, pra mim, quando eu era novo, era MTV, assim, eu achava aquela porra tudo muito Sim. foda. Parece que é um programa que é a cara da MTV, assim, velho. Totalmente moderno e atual, assim, velho. De onde surgiu a ideia e como começou?
3: Eu sou parceiro de Newton Pereira, que é um cara que foi da TV Viva, a TV Viva é do centro do Freire em Olinda, é uma ONG, que trabalha, entre outras coisas, comunicação, de direito à comunicação, direito de uma forma geral, e a, e a TV. Viva é da década de 80, começo da década de 80, é. veio da TV dos Trabalhadores, então tem uma galera que veio de, dessa TV dos Trabalhadores, e Newton Pereira e a TV Viva foi quem fomentou o audiovisual para a galera do, do Mangue Beat, Entendi. fez o primeiro clipe da, da Nação Zumbi, fez um, um, o primeiro clipe do Mestre Ambrósio, da... da um dos primeiros da, da Mundo Livre também, que, que do, do Chicão Xucuru. Então eles têm uma... E, e continuam até hoje, mesmo que a TV Viva não exista mais, mas sempre o Santos está lá e, e Nilton Pereira e, e Edinho e Gilson. E, e aí é, a gente tinha... eu já conhecia Nilton e a, a TV Brasil apareceu em 2008. E aí eles abriram um, como se fosse um chamamento para propostas de programas para descentralização dessa, da, da programação. Porque o que existe daí que a gente... É, a MTV era legal, mas porque a gente só tinha a MTV. Mas também fez com que a gente tivesse até simpatia por Marco Mion, que é um dos caras mais detestáveis é, é. Como imagem que eu tenho assim. Não, não ele. É uma, é uma coisa minha minha de, de televisão, porque eu também sou fã de televisão. Mas quando eu vejo hoje em dia um banco é, botar o cara falando em inglês, com como é o nome daquele ator que também é um canastrão chato da porra
2: propaganda... Da... Foi com o Stallone. Com o Stallone, ah, velho. Não, pô, não. Um aí eu, eu realmente eu
3: tenho que fazer um parênteses para dizer que a gente tá no fim do mundo a gente falando de tecnologia. O que é que significa aquilo, né? Que ponto que a gente chegou? Parece que o mundo não deu certo. É porque você... <risos> Não, porque você achava, você tem. você ter saudade de Faustão, sabe, velho? Você dizer que Silvio Santo era do caralho, né? Porra, Silvio Santo era do caralho, não devia morrer nunca, Faustão, vê que coisa boa, saudade de ver Faustão no domingo. Porque se a outra opção é Marco e Mion, velho. Caralho, falando com aquele, sotaque, com aquele sotaque dele lá, bicho. E aí você. Aí vem o cara, bota o cara agarrando, Silvestre Stallone, pagando um pau, babando o ovo do cara, falando em inglês. Pra eu ser bicho, pra eu ser. Pra eu, pra, eu, pra eu gostar do Itaú, cacete. Bicho, <risos> né? É um decadinho O que é isso, né? Eu, não, não é possível. Eu, realmente eu tenho que assistir mais internet. <risos> um diz a coisa, né? Porque eu é. acho que isso é uma linha aí é. que, eu, que eu perdi essa coisa. <risos> e, 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 e era onda, porque me ontem um programa que, que eu adorava, a gente adorava, que era aquela, aquele de tirar onda com, com a galera. Com os piores clipes do mundo, né? Com os piores clipes é, do sim, mundo, é, né? né? E aquilo era engraçado. E pai, não sei o quê. Aí um dia, bicho você vê o que é que fica para sempre, né? Não é só Stallone, são coisas que ficam para sempre, esse negócio. Aí um dia a galera, é, China, e a galera do Shake Tosado fala assim, velho, vai, vai vai gravar um clipe de Papangu, que era um hit do caralho, e ei, ei menino, Papangu véi, te vai te pegar, gravar, caralho. Aí, pô, vamos nessa aí, quem vai gravar é Lírio, velho. Lírio Boy, puta que pariu, Lírio, meu irmão, vai ter grua e o caralho. Aí, grua, aí uma grua ali, bicho, mesmo na, naquela. Na, no Conveniência ali, né? Na, na antiga helicoteria. Aí a grua e marcou, todo mundo foi, meu irmão. Ninguém disse que não estava ocupado. Lia de Tamaracá, o caralho. Esse clipe tá no, tá no YouTube, bicho. Aí vem esse plano sequência, bicho. Pai. Putz, aí vem os meninos descendo de. de de skate, ó oh, linda! Eu eu esse clipe ser, um dia desses. Tem que ser fera pra caralho, sendo de skate, a calçada pá, pula, eu entro na moto, passo por debaixo da grua assim de moto, uh, subo, aí começa a galera, pá, não sei o que, mas pá, tem todo mundo, tem Dolores, tem Lia, é. tem todo mundo, bicho. Cara, aí, meu irmão, aí, tá por do caralho, o clipe ficou do caralho, ficou mesmo, você olha o clipe. Pô, aí o cara nunca veio aqui, bicho, não sabe nem o que é. Não sabe quem é Elia, Lia, não sabe quem é nada. Aí o bicho, olha pra aí, para aí. Aí ele mangava de um por um, sabe como é, bicho? <risos> aí ele mangava de um por um, mas era um negócio tão ignorante que eu dizia, pô, será que quando eu acho graça disso dos outros, os outros estão achando essa mesma coisa Saquei. que eu. E eu gostava, e isso ficou para sempre, né? Aí hoje, quando eu vejo ele, que eu vi ele beijando o negócio da Globo, do cara. Aí eu me, ah, me fudi todinho, bicho. Eu sei que eu... Se... ah, aí meu cu, né? É, cara, eu sei que o Itaú não vai patrocinar vocês mesmo, né, bichinho? Então, é... Se... é. Tá tranquilo. Moçado, Se... você... é. agora Nuben que não, viu? Nubank, que agora você. Nubank ah. é bem que é mais possível. Olha ah. do caralho, quando eu vejo é. o menino, ostentar. Menino, a nota de cem, assim, tão a galera do amigo, do meu amigo do meu sobrinho, assim, de vez em quando eu olho, assim, a galera aí, os amigos do meu sobrinho, pai, aí uns quatro, dez notas de cem, assim, a Malissa no espelho, tá ligado? Você bota no espelho, <risos> <risos> Caramba, cara, bota, é, bota no espelho, assim, um balcão com o espelho, aí bota as notas de cem do salário, se fudeu o mês todinho, aí pega as dez notas de cem, assim, aí, para bota aí os dois cartões no bem, que eu, bicho, acho... <risos> <risos> eu acho bonito demais isso, né? A instituição, bicho. mas bom, véio, esse negócio, o negócio da rural foi isso. A TV Brasil pedia para uma coisa de centralizar a produção do audiovisual, né? Para a TV, então é, com produção no Nordeste, no Norte, tinha produção no Norte, tinha produção em Brasília, e aí a gente mandou esse projeto, porque ele já tinha essa rural. Há muito tempo. E a, a ideia da gente era misturar essa coisa. Porque a rural, o carro rural, quem não conhece o programa Sona Rural, é uma rural mesmo. É um carro rural, parece uma Toyota, mas não é uma Toyota, é uma Ford rural, motor Jeep, é Jeep Willys. E que ela atravessou décadas e se mistura com a interiorização da cultura e, ao mesmo tempo, também com a industrialização é, no Brasil né? da, da década de 50 teve fábrica em, em, em Recife, teve uma fábrica durante quase dois anos da era carro de verdade, não. né? Era carro rochedo, Quino não era. Quebra, carro, né? Não era carro redondo, não. É, hoje ela não está mais nessa. Ela quebra, né? <risos> ela não é que você Depois de 30
2: anos, né? É, depois que você substitui né? as
3: peças, ela hoje em dia ela, ela, ela quebra. Mas onde. Quebra sim, né? Ela, você tem que substituir as peças. E tem é um negócio que todo mundo quer mexer. Todo mundo quer dar uma força, né? Mas ela, ela é ressignificada, né? A Rural é um veículo que a, a gente diz que é um veículo autoemotivo de comunicação. Porque quando a gente chega e para com uma rural no canto, as pessoas se interessam pelo que vai acontecer ali. É quase que um chegou o carro do circo. Saquei, saquei. Pô.
0: E aí, existe uma possibilidade não da gente fazer... Um, um novo, não, aí. Um, um, um sonar rural novo, aí, né? A gente, com uma parceria aí, Recife Ordinário, junto, a gente meteu o look e fazer.
3: Ah, pô, a gente tem que fazer esse negócio. Que é tem muito que fazer? Foda, pô,
0: com os é. artistas.
3: É, cara, pô, já faz tempo que eu fico viajando nesse negócio. É, eu tinha até comentado com o Rezinho, com o Lu, que a gente tinha que dar esse gás num festival, saca? É, é tem que ter uma onda um, de um, um festival pra gente. É, que não. Bom, isso depois a gente viaja na conversa, né? Porque ah. é senta que lá vem a conversa. Mas é uma coisa do. Eu tenho, um, 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 inclusive, um projeto que é senta que lá vem um projeto. É só a galera depois comentando os projetos que tem, aí já dá um programa só disso, <risos> falar de projeto, né? Mas, cara, a gente precisa de um festival que realmente seja uma coisa que não, não precise. A gente, os festivais. É engraçado que é isso. Festival de música independente geralmente depende de um patrocinador, depende é, do governo, do estado ou da prefeitura. Então, que dependa de um patrocinador, eu estou quieto. Mas a gente tem condições de fazer festivais, principalmente com uma empresa como a de vocês, que seja é, paga através da, da própria galera que quer ver o Saque show, isso. que paga o ingresso para ver o show. É como você vender é, livro antes de fazer. Eu conheço vários caras agora mesmo... Recebi o livro do brother de João Pessoa, a história do rock'n'roll de lá, que ele fez o livro vendendo antes de comprar. Então as pessoas compram o ingresso, quem pode pagar o ingresso, para ver um show aberto na rua das pessoas que elas querem ver. E a gente precisa de um, de um, de um festival mesmo. Mas antes disso, a gente precisa botar uma coisa na, na rua para que a gente possa mostrar esses negócios, né? que vocês têm acesso a tanta coisa, né, bicho? Tanta... Começar a tudo. aquecer isso aí, né? É, é, essa curadoria, sabe, bicho? Vocês são curadoria também, né? Vocês trabalham muito com curadoria. É muito importante isso. E muito, tem que ter muito cuidado com isso. É muito precioso esse tipo de coisa. Vocês falam para um, um, muita gente, né? Vocês é, elegem uma pessoa, mas é, ao mesmo tempo vocês educam uma, um, uma galera nesse sentido, né? Porque... Antigamente era só esse papo, assim, dizer, ah, é isso que eu, que eu falo, né? C você é, tem essa dimensão, dizer, esse, essa galera aqui pode resolver um segundo turno. Mas a gente não está falando num segundo turno, a gente está falando num futuro, para é, daqui a é. 30 anos. A gente está falando para não precisar mais desse negócio, porque senão esse papo de filmezinho do cara tava varrendo a rua, o gari varrendo a rua e dançando, aí depois dá uma dá um plano geral no Rio, passa por debaixo da ponte e o cara canta uma música parecida com Menina dos Olhos do Mar, que todas as campanhas são assim, né, em Recife já faz alguns anos, que as campanhas são todas, acho que Lula, Queiroga e Lenine deveriam ganhar a Royalty uhum. por causa daquele negócio de todos os partidos políticos, que eles se apaixonaram, claro, é aquilo é de se apaixonar, mas não deviam se apropriar daquilo, né, minha cidade, menina dos olhos do mar, parece que é uma, tudo é plágio uhum. daquilo. Uhum. E aquilo não cola mais, né? A gente tem que a gente tem que ter uma educação mesmo, tem que entender o que é que tá acontecendo que a gente pode mudar. Acabou isso, não. Eu putz, mas... as pessoas que dizem ah, não me interessa por... Poli... Não me interessa por político, não voto nesses filha da puta, não sei o que. Você não vai sair dessa porra nunca, velho. É, Você não vai. Eu fui muito viver. assim
0: por um período muito grande, assim. Eu tava, foda-se, essa porra não vai mudar nada, não sei o que. Hoje em dia eu tenho uma cabeça mais de que isso não, não vai mudar nada se todo mundo pensar como eu. Porque a galera tá lá porque a gente vota, né? Então a gente tem que ter uma consciência de quem tá botando, uma consciência social, né, velho? Porque eu também acho que muitas vezes a galera espera muito de lá e pouco de cá, tá ligado? A consciência do dia a dia mesmo, de tentar fazer, de tentar resgatar a tua própria cultura, a tua própria história. É, é foda. E, e cobrar sempre esses e caras, cobrar, né? E cobrar, não Claro, e cobrar, e cobrar o tempo todo. É, no, porque
1: isso é uma parada de estar tá intrínseca realmente na pessoa, na cultura, mano. de, de Tipo assim, não adianta só tu cobrar... Se, não é só o caso, um negócio de dizer assim ah, eu não tô fazendo mas é a questão de você saber que tipo porra, isso aqui é minha terra, tá você vem em outras, é, outras coisas, tipo assim, tipo, eu não vou jogar o lixo no chão porque eu tô sujando a minha cidade, tá ligado? Né? tipo, tem esse é esse pensamento que às vezes a galera precisa ter a noção não é só cobrar, é tipo assim o que eu tô fazendo isso aqui não é
0: só porque é uma obrigação, é porra é minha função dentro da sociedade, tá né? no total, e tipo, e, e é um equilíbrio, velho porque Tipo, do mesmo jeito que, pronto, João Campo vem aqui e diz assim: ah, pô, uma galera joga lixo no chão. Ah, mas tem lugar que não tem. Passa porra do carro de lixo. E aí também. É, tá ligado? Tem é. que ter esse equilíbrio aí, como é foda, que você, Como é que você vai dá cobrar pra jogar a culpa pra alguém Co só?
3: Como é que você vai cobrar lá em Jabotão e a mãe mora em piedade? Pô, o prefeito foi lá e fez uma, 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 um calçadão do caralho. Parece negócio, né, bonito que só, porra, você passa, olha. Ele não fez banheiro, mano. Ele não fez banheiro e liberou para a galera, para a galera, sobrevivência da galera, o comércio informal é, sem regulamentação. Então, o número de, de barraca quadriplicou para o que era antes da pandemia e antes do calçadão. E aí, sem banheiro, é, o, o calçadão, além do, claro, que fedou e todo mundo fica mijando em todo canto, os barraqueiros arrumaram a solução. Eles furam o poço artesiano é, por iniciativa dele mesmo, e tem, então, tem um poço de 10 em 10 metros, tem um poço, eles levam uma bomba, emendam um fio na gambiarra, a bomba, o chuveiro fica ligado de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, caindo água, e as placas onde tinha desova de tartaruga, já foi, velho, se você botar aí, qualquer um que botar aí, velho faça essa experiência, para você se morar para o lado de daí e fazer essa campanha com esse prefeito, que eu não sei se ele é sensível, imagina, a isso. Né? Mas é, se você botar desova de tartaruga em piedade, vai aparecer, há um ano atrás, mais de 10 matérias no Google com a quantidade, a quantidade de hum. desova de tartaruga que teve. Depois dessas matérias, você não vai ver nenhuma de 2022, de 2023... Sabe, você não vai... De 2023 não tem nenhuma, acabou-se desova de tartaruga em piedade. Mas o turismo vai muito bem. A sobrevivência vai muito bem. Mas como é que você vai chegar ali para aquele, aquele barraqueiro para dizer, brother, não jogue lixo aí, não, porque na casa dele não tem saneamento é, básico, velho. Isso aqui é, é. Sabe que piedade, é só aquelas três faixas, depois para lá, é tudo entregue, sem menor assistência. Verdade. É muito. É, 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 em, Aqui em Recife, em Piedade, tem uma lei muito doida que você não pode usar vidro na praia. Então a, a, a cerveja, ela vai na lata e aí o cara bota quatro, quatro copos de plástico. É, é Eu não entendo por que copo pode copo de plástico, mas copo de plástico não corta, né? O vida é para não quebrar e não cortar ninguém. Pô, não pode plástico, né, velho? Aliás, não era para poder porra nenhuma, era pra você se, se chegar o um negócio ali... Ter pouquíssimo, mas isso não vai resolver o problema da economia do, da, do, do, do barraqueiro. Porque não é, não é assim, tem que ser regulamentado para ter uma coisa legal e ser bacana para o turista, para o turismo, para a tartaruga, para a natureza, para quem,
2: pra quem um for. um estudo bicho. mais aprofundado ali de todo esse sistema que tem dois, ali. Né?
3: Foi, cara, foi, foi muito louco dois, isso.
2: Ó, mas o que, o que eu queria falar da história da política cara,
3: também é que é, eu também, velho, já usei em moto, aí botava folha de liamba, isso aqui parece folha de maconha, né? Aí botava uhum. a liamba, aí botava, botava o adesivo por cima, assim, botava vote no sustento parasita, vote nulo, Raul uhum. tinha uma camisa dessa, uma galera fazia as camisetas, e a gente ficava, sei lá, o que a gente pensava dentro dessa ingenuidade que foi colocada dentro da gente a pulso, né? É, é, assim, é, é, é como é, a pulso, não, mas foi é, é uma coisa que foi que foi intencional assim também, que tem uma geração que passe por essa coisa e passava muito, dizendo: Não, eu sou, não, não sou, sou anarquista, não voto é. em ninguém. Aí os caras não saíram, você não sabe nem o que é anarquismo, é. mas você diz que é anarquista e começa a botar o ar e, quando é, e não é nada daquilo. E a coisa só vai se você entender. Se você não entender, né é, Raul falava: Quem dera eu fosse burro, sofreria menos. Né? Hum. Não, velho, a gente não tem que ser. Passou a geração de, de Raul: Eu não quero ser burro, nem quero que ninguém que gosta de música, seja boa, que todo mundo entenda as coisas, para a mudar, só muda entendendo. Né, meu? Outro, tem várias coisas de música que a gente fica vendo. Meus, né, meus inimigos estão no poder. Meus heróis morreram de overdose. Tem morrido muito menos. Nossos heróis têm morrido muito menos de overdose. E, e os, mesmo quando são meus amigos que estão no poder... Eu, a, a, aliás, eu nem, tenho essa, nem quero um amigo no poder... Eu quero que o poder fique com pessoas que, independentemente de ser meu amigo ou não, oh, não. ela cumpra a obrigação dela, né? Mas, independente, pode ser, ser meu inimigo, pode, posso não gostar. Pode ser Marco Mion, que esteja lá no negócio <risos> e convide dela. Só pode ser o Banco Itaú, é né? assinado pelo Itaú. É. Mas, é, é, mas que cumpra essa história. Então, quando a gente. Hoje. A gente não tinha quem votar, inclusive. A gente votava em quem era menos comprometido, a quem era macinho, assim, quem, quem atendeu alguma coisa, olhou pra gente. Quando eu passo hoje em dia pelo Estelita, e pelo, pelo, pelo Kaiser Estelita ali, as pessoas dizem assim, puta que pariu, mas construíram essas podras, esses prédios, que merda, essa a gente perdeu. Toda vez eu, eu, eu digo isso pra pessoa e, e, e gosto muito de falar, não, a gente não perdeu, não. a gente ganhou, pô. quem perdeu foram eles. Isso era impossível. Se a gente tivesse ganhado aquilo ali, a gente ia tomar no cu. De, algum, de alguma forma, porque aquilo ali ia ser um, ia, ia ter que se vender alguém, ia vender uma, a alma de alguém para o diabo, para aquilo ali não rolar. E ia ser a vida inteira esse negócio. Tá vendo? Esse prefeito apoiou isso aí, agora como tá esse terreno aí. Ó. Tudo era culpa do terreno, tudo era culpa do terreno. Não virou parque, não sei o que, não sei o que. Não sei. Mas... Aquele arquiteto, aquele, aquele engenheiro, essa construtora, ela não, ela não teve um ganho maior, ela não ficou famosa por causa disso. Ela não, ela não teve isso, isso não agregou a marca dela, muito pelo contrário, ela teve um prejuízo de marca tão grande que até hoje ela não recuperou, sabe? Tem uma coisa, eu uma vez, antes da pandemia, eu fui fazer uma festa com, com o DJ Moza, com o Mozart, com o, o, o Ai Meu Coração, e a gente fazia na rua essa festa, e antes dele ir para São Paulo. E aí a gente foi procurar um lugar para fazer, queria fazer ele na Rua do Moinho. Aí, Karina Zapata, que trabalha muito com, com isso, né, uma pessoa que trabalha essa coisa da economia criativa, falou: oh, vamos lá naquele negócio que estão fazendo uma coisa ali, um prédio foda, que é isso, e construí no Moinho. Aí, pô, mas vai lá falar com o arquiteto do negócio, responsável. Vamos lá que ele conhece vocês. Oh, o cara não só conhecia a gente, como ele teve a preocupação de apresentar o projeto inteiro pra gente, explicar que não era um shopping, o que é que ele estava fazendo, o que é que ele tava fazendo com a, com a comunidade do Pilar. Eu conhecia a comunidade do Pilar e, e, e perguntava pro cara com quem ele tava falando, ele dizia, eu sabia que ele tava é, falando. Né? Com os caras. Então, não porque ficaram bonzinho porque as construtoras agora têm preocupação social. Não, mas, com, mas porque eles sabem que, para evitar problema de prejuízo de marca e para evitar prejuízo no, no cronograma da obra, é melhor fazer o certo, ou fazer pelo menos o mínimo do certo. Total. Porque o certo eles nunca vão fazer, porque se fizer o certo, não ganham os milhões que ganham. E ali naquele negócio. Eles não fizeram o que eles, o que eles faziam, que eles queriam no projeto inteiro. A Dantas Barreto vai vazar aquele negócio, a Dantas Barreto vai sair ali na frente, né? Que já foi anunciado agora. Os carros e ônibus vão continuar passando pela frente, porque os carros e ônibus iam passar por trás. Ali ia ficar como a Praia do Paiva para aquela galera. Caraca. Sabe? No projeto inicial. Vai ficar para trás, vai ficar pela frente os ônibus ainda. E, velho, a gente nunca vai saber o nome, ninguém lembra daqui quem foi o arquiteto que fez aquele projeto lindo. Agora a gente sabe quem é Liana Cirne, a gente sabe quem é Ivan Moraes, a gente sabe quem é Dani Portela, sabe como é? A gente sabe quem são esses representantes que a gente, que a gente tá agora. É, que são representantes da gente, que são frutos dessa grande, é, dessa, desse, desse grande exercício, desse laboratório de política que a cidade teve com o Ocupo Estelita. Talvez outro lugar no Brasil não, não tenha tido uma, um, uma, uma oficina dessa prática de fazer política. A cidade ficou muito mais politizada. Sabe? Então, acho que a gente ganhou muito aquele negócio eu não, eu não eu não gosto de ver que a que a gente que aquilo a gente perdeu acho que a gente avançou pra caralho a cidade tem uma outra consciência e também o próprio Poder público entendeu que aquilo ali foi um descaramento, foi uma coisa que foi feita. Eu me lembro que eu não entendo nada, quando eu peguei o jornal que eu vi, foi para leilão, por, por isso, eu olhei o valor, é, falei, não, véio, nem tá todo tá, mundo cara, sabia aquela porra. E aí, e aí, tinha é. muita
0: gente que, fa... que vem com o argumento assim: não, mas não tem nada ali, deixa construir o prédio, o é. movimento. Eu falei, irmão, é muito além, isso aí também é um problema, mas é muito além. Tu sabe que a galera leilou isso só para um grupinho aqui e portanto velho, a galera muita gente Sim. caralho velho mas é foda é velho ainda pô, tem é uma coisa bizarro,
3: e, e de quebra ainda a, ainda a gente ainda é, facilitou o oportunizou para rolar a ocupação da da linha do trem é. ali que agora é um problema que vai ter que ser resolvido e que se não fosse o Estelita é. não seria visibilizado é, vou né? pensar
2: duas vezes aí nos próximos Projetos similares é aí, dá. né? Na hora de organizar e ver quem os entornos e tudo mais, né?
3: Pô, o que os caras querem fazer, estão fazendo, é um negócio doido, porque vem, vem do... Bom, a gente não vai nem falar daquele shopping de Olinda, uhum. daquele negócio, né? Mas é, você vê da, dali da Vila, vila da Marinha, uhum. da, daqui de Santa Amaro, você construiu um, uma parede de prédio ali, Aí depois uma parede de prédio na Rua da Aurora. Aí depois uma parede de prédio no Estelita. E depois uma parede de prédio na Marinha dali, na frente do Rio Mar. Uhum. Do outro lado, que é. ali também é a Marinha. E o projeto é fazer uma parede de prédio ali. para tá, quando passar os prédios, dizer... Pô, tá parecendo Miami, foda, tudo de vidro. Agora tá bonito pra caralho é. essa rua. Só tinha a pobreza da porra aqui. Agora não, agora tá bonito.
0: Agora é interessante, velho, como isso é... As pessoas precisam entender, debater para a parada fluir. Porque eu mesmo, velho, eu acho que na época do putz velho, em 2013, 2014, uma vez eu fui para. Foi a primeira vez que eu fui para Fortaleza assim. Aí eu cheguei, dei uma volta na orla, aí aqueles predão, novo, gigante, que aqui não. Mesmo boa viagem tendo muito predão, são mais antigos, né? Aí eu olhei assim: caralho, que bagulho foda, que negócio tecnológico, isso aqui é futuro mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí chega em Recife, tipo, pô, devia ser, opa aí, os prédios tudo velho, não sei o que, não sei o que. Mas vê como é interessante, questão de, de, de consciência mesmo, ninguém me botou goela abaixo não. Com o tempo eu fui perceber que aquilo ali era um formato tudo igual no mundo todo e que a minha cidade, minha cidade tinha arquitetura foda, tinha, tinha história. E eu só fui entender isso, sabe como, para ser muito sincero, saindo de Recife para outro país. Eu vou pra, sei lá, fui pro Peru pela primeira vez. o cara começa a andar como turista, olhando as coisas, tal, não sei o que. Passo 15 dias, 20 dias. Pô, isso aqui é foda, isso aqui é foda. Pô, isso aqui é do caralho, tal. O... Chega aqui em Recife, quando o cara vai dar uma volta na cidade, eu comecei a andar na minha cidade com os olhos de turista, pô. Eu falei, pô, isso aqui é foda também. Isso aqui é do caralho. Ó, ah, isso aqui poderia estar tá melhor, tal. A visão muda, velho, com o tempo, que muita gente não consegue compreender isso não, velho. Até hoje eu tenho amigos... Que tem essa visão de tipo assim, pô, mas ali tá do caralho, pô, é tecnológico, é tudo, meu irmão, é um monte de prédio igual, um gigante, de vidro, não que é. aqui não é uma beleza necessariamente, é uma, é uma coisa que a galera impõe a, a riqueza, velho. Não e é aí a, a, parada que a da... riqueza, é. Esses Emirados Árabes e tudo, que são aqueles é, prédios
1: gigantes. galera fala, que coisa linda, tipo. Esse eu conceito. acho muita. Uh, tem muita obra ali que o cara vê que é impressionante o tamanho tudo, e tudo. E a riqueza de fazer coisas com drones. Mas não é bonito, não. Não, pô. e tipo, tenho, <risos> pode, <risos> até <risos> ter
0: uma, pode até alguém achar bonito. O, o, o problema pra mim é você querer comparar. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você vai comparar um monte de prédio moderno com a história da tua cidade, a arquitetura antiga e tudo. Porra, isso não se compara, pô. São coisas completamente diferentes e um agrega um valor muito maior. Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente agora. Essa semana eu postei um Bom Dia na Recife Ordinário com a visão do Rio mostrando a Brasília teimosa. Aí tipo, as casas todas pintadinhas e tal, não sei o que. Tal. Eu achei aquela parada mais linda do mundo. Bonita, Aí eu postei é e, e botei assim, alguma coisa do tipo não sei o que, bom dia, tal, vista de Brasília teimosa do Rio, a coisa mais linda, não sei o que, aí tem um monte de comentário, assim, tipo, porra, romantizando a pobreza, porra, quem isso vai, 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 vocês não moram lá, não sei o que, eu, meu irmão. aí eu vi Thaís comentando, ela dizendo, galera, não é questão de romantizar a pobreza, não, aí, eu tô vendo muita coisa linda, tipo, é, é cultura, é arte, tudo pintado, é, é, a, aí tem mu muito além do que você tá querendo só enxergar, que era tipo, porque tinha as palafitas e tal, e além de problemas sociais que existem lá, existem em outros locais também, mas tipo, isso não vai diminuir a beleza do lugar que existe, que é cultural, porra, é tipo assim, tem gente que nunca pisou em Brasília Temosa, porra. Tem é, gente, é tem amigo foda. meu... Eu amo Brasília... Pô, Brasília Teimosa pra mim é o lugar mais divertido de Recife. Tem lagosta pessoas... tá boa lá. É, é, tem... Fora isso, é que comida é muito boa. E, tipo, tem gente, mano, que, tipo, não, nunca pisou ali por medo... Preconceito. Um... Preconceito. E é uma galera que, tipo, com... que essa mesma galera... É a mesma galera, no, no meu, na minha bolha,
3: tá... Que é a mesma galera que vai dizer, pô, eu acharia mais bonito se tirasse tudo e metesse monte de prédio Isso. ali. Aí eu compraria um apartamento lá pra é, ficar olhando é, o rio. É, é, pra ficar olhando o rio todo cagado. É que a pergunta que não quer calar é assim pra onde é que vai o to... ainda bem que aqui na Globo eu posso falar essa, essa expressão, né, aonde é que vai o tolete é. daquele, e daqueles ricos do Estelita, porque vão pra lá, era bom é. que tu fez uma identificação de tolete pra pessoa identificar, oh, aí, tá vendo aí e essa é? merda? Homem, que que andar! <risos> né? e, 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 e rico, os cabarricos comem muita merda, a merda é pastosa né, velho? Não tem aquele tolete sarado mesmo que a galera da Brasília tem, né, bicho? Que é o peixe bom aquelas porra aí já boia já vai dá, dá pro lado pular de lá né maluco mas é a Brasília por, por exemplo e é massa a audiência de vocês porque não é uma bolha né e aí forma porque eu posso botar um negócio que eu botar lá no sono rural se aparecer três contrário eu tiro logo porque eu não vou nem discutir com o, com o cara que não vai formar né bicho o cara chegar e dizer uma, uma história mas a gente tem, é uma bolha mas no caso de vocês não e é aí e, e, e talvez seja essa mudança uma coisa da rural do sono rural, que é um carro que encanta que é uma coisa lúdica, do circo e pai não sei o que, a gente tinha um adesivo atrás, Lula livre Sim. e Lula tava preso aí quando a gente andava, às vezes estava andando com o carro voltando de um lugar ou indo, aí passava alguém pela gente e o cara passava quando a gente ia cumprimentar o cara falava tomar no cu, filho da puta não sei o que, disse, porra, que foi que houve bicho com esse cara, o que a gente fez com ele mas não, a, a raiva tinha, a, aumentava, mas a gente entendia. Porque a raiva ficava muito... Porque se fosse só um carro com adesivo de Lula livre, era uma coisa. Mas como era um carro que ele tinha amado, Saquei. ele tinha gostado como uma criança e a pessoa tinha tirado um brinquedo dele, velho. Ah. Porque ele não tava, não, não era para ele. Mas não tinha nada, não tinha proibição nenhuma. até é que uma, um, um, tiraram o adesivo. A gente estacionou ele na frente da casa e eu tinha e uma pessoa foi e arrancou como que eles vão arrancar eles vão deixar de apoiar Lula agora para o Lula do é. nunca mais Lula foi preso porque... nunca mais foi solto mas é, 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 é essa coisa de você de, de você ter essa ter essa visão de você dar essa visão porque é uma coisa política que você não, não vai se envolver nesse tipo de política partidária, ah. como a gente se envolve com, nossa, com a nossa bolha e com, com o nosso produto mas no caso de vocês que, que a quantidade é muito grande é, a forma da política tem que ser essa porque muitas vezes a pessoa dentro dos, dos, dos grandes veículos de comunicação que vocês estão incluídos né, é, a pessoa é, é induzida a imaginar que ali é um lugar de pobreza né? É um lugar de necessidade. É. Que as pessoas passam necessidade. Que as pessoas moram ali porque não tem pão de rir. sabe Se você for Sim. ali, dizer as pessoas... Não, a gente tá aqui porque não conseguiram tirar a gente daqui. É, é que a ninguém vai sair é foda, daqui. você é... é, lembrou daqui... aqui
2: da, da cabidela lá, que tu falou que foi a melhor que tu comeu já. Não, a
0: galinha cabidela é a melhor do mundo, velho.
2: E quem é de lá ama ali, pô. Eu amo, e, ama cara, ali. e aí é, é preciso estar tá muito ligado
3: nessa história, porque a Brasília Teimosa tá, tá lá ainda... Porque existe uma lei orgânica na cidade que vive querendo ser mudada e, às vezes, a gente ouve falar ah, vai discutir a lei orgânica, a gente sei lá que porra é essa. <risos> lei orgânica, né? Aí é exatamente esses papos quando a gente se desinteressa por política que é interesse da galera, é esse. Dos grandes, é megas... Que eu entendi né, que, que quer que a gente vote nulo e o caralho porque não, não entende isso. E a lei orgânica da cidade faz com que você... Não, se você quiser vender sua casa na Brasília Temó, você pode vender. Mas você não consegue construir um prédio. Lá você vende sua casa. Se você tem a posse, você vende sua casa. mas se você comprar quatro lotes quatro lotes e que dá para subir um prédio e você quiser subir, não pode, porque você não pode juntar quatro lotes. E a pessoa pode fazer isso um bocado de canto na cidade, mas na Brasília não. Isso faz com que a Brasília não seja um monte de arranha-céu. Hoje em dia, como é ali ali perto do DNR que já é. tem uns prédios ali já então tem, a, a Brasília não consegue faz, ser isso então as pessoas vão trans, transformaram o lugar e o lugar é um dos do lugares mais disputados para você morar tem muito amigo meu que não nasceu lá e mora lá hoje em dia por opção porque é um lugar foda velho é, é um lugar é. para você morar que é isso da beleza então quando você posta um negócio desse essa é uma ação política muito importante para esse alcance. Porque a pessoa vai dizer, porra, né? Vem logo o crítico, né? Tá romantizando a pobreza porque tu não vai morar lá. Aí diz, não, velho, porque eu moro no outro canto, mas não tinha problema nenhum de morar lá. E eu sei Exato. que ia ser bem divertido. Porque é um lugar... Ó, oh, e, e, e fora a coisa do acesso, é, a, o, a soparia era no Pina e eu fiquei muito feliz quando a gente foi, 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 foi ver a capa do livro e a capa do livro é sensacional, é sensacional e o, o artista o design que fez a capa do, do livro é da Brasília Temosa, e ele tem a idade da sopa ele ah, tem, tem, tem 30 anos ou menos saca? e, e aí eu comentando isso com, com, que até isso era feliz no tempo de você viver, escolher um lugar para viver é, a vida e não ficar se mudando poder não ficar se mudando porque é, Brasília Temosa tinha quem abrisse faixa tem que abrir -se letra de faixa, letreiro de muro, pintasse muro, não sei o quê, mas design não. Era proibido para a galera da Brasília Teimosa isso. Quem morava na Brasília Teimosa tinha que ser cozinheira, ou tinha que ser pescador, tinha que ter uma banca de peixe, e não que isso é, 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 mude, seja me, menor do que outra profissão. Mas a pessoa pode ser o que ela quiser, Exato. como é hoje em dia, que as pessoas têm acesso lá e vão se mirando uma na outra. E eu fico muito feliz quando eu vejo a comunicação da Brasília Teimosa continuando ser, sendo política é. através da rede social forte, como ela é e conhecida nacionalmente, como ela é a história de ser a Brasília Teimosa, por ter sido a primeira obra... De, de João Paulo com Lula, com a Sim. história de, de, de fazer ter resolvido o problema das palafitas total, ali total, e transformar numa uma comunidade com um exemplo pro Brasil. É,
0: é uma história do caralho, a história do é, Brasil. A né? história é foda, velho. Tem um, um dos meninos da, da equipe que trabalha com a gente, é, seu Madrone, ele é Mora lá. Ele, ele vai né? mudar uma... Brasília Teimosa, Patrício Palouza. É. <risos> Chegasse a vez ver isso na época. Patrício Palouza. Sim, total. Ele é lá de Brasília o pô, aquilo foi sensacional, bicho. Palouza é. é
3: foda, cara. É. Pô, aquilo é. foi foda. Mas ele, ele, ele não pensou em. Ele, ele é a liderança de lá, pensou em se candidatar ele, 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 ele é só. Ele é humorista, Ele é humorista, bicho. Mas é bem feito pra caralho mesmo. Ele é humorista, a galera conhece o
1: doido de Brasília Teimosa. Melhor ainda, é.
3: Porra, porque é muito bom, velho. Essa, e, e essa, essa Brasil eu, eu tenho, eu tenho o Teatro Barreto Júnior. E, é, é, é. e, e na década de 80 ele foi recuperado, ele estava todo fodido e a prefeitura tinha recuperado. E eu trabalhava com, a, com teatro. E ah, com o espetáculo que eu estava participando e ia estrear lá. E como não tinha teatro em Boa Viagem e era na Zona Sul, aí a galera da produção ficou. A divulgação ainda era cartaz de rua, lambilamba a gente colava lambe nas paredes, tá? aí rádio, né? Aí, pô, vamos botar no, no negócio, numa reunião que teve, né? Decidiu fazer. Vamos botar Teatro Barreto Júnior, Júnior boa viagem, porque se dispina, a galera vai ter preconceito, porque hoje em dia tá cheio de prédio, bacana, ninguém tem aí, O mercado, né? Não tem mais muita gente, tem, mas o mercado não tem. Como a gente queria falar ingenuamente, para um público de teatro que ia para o Santo Isabel, para o Teatro do Parque, aí botou Teatro Barreto Júnior, boa, boa viagem. Aí. Pô, quando a gente chegou lá para o ensaio geral, no dia da, um dia antes da, da estreia, ou no dia o teatro estava pintadinho de branco e todo em tinta vermelha. Barreto Júnior é Pina. Barreto Júnior é Pina, saca? E isso é foda, isso para mim marcou muito. E depois na soparia, eu já tinha essa visão da, da, do Pina, porque eu já gostava do, da Brasília por ser um cara da boemia que ia lá na madruga, pro uhum. Azulzinho, pra dentro, pra, pro Xambariu do Beto, por umas coisas que tinha lá, que só a galera de lá conhecia, e passei a conhecer durante esse meu tempo lá no, 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 no Pina. Mas eu tinha essa experiência também, de, de, de ter essa admiração por eles, e por não, velho. E hoje é muito foda, eu, fico muito, eu, eu vejo eles, é, a Brasília, ter continuado essa guerrilha deles de pertencimento do lugar, de defesa do lugar na rede social. E fico muito ofendido quando eu passo por ali pela, pelo negócio veja a Arena Boa Viagem Naquele lugar do Pina sabe? Eu que tenho vontade de qualquer dia Passar e pegar uma tinta vermelha E dizer, não, vocês não precisam fazer mais isso não Agora é comigo Eu tenho, <risos>
0: eu tenho vontade de fazer isso sabe, no Le Parque Botar tá lá em Biribeira
3: <risos> <risos> Que é Parque Boa Viagem é, Le, Le Parque Biribeira porra. É muito doido né pois é cara Aquele, a, Aquela Arena, Arena Boa Viagem Talvez seja um, 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 um desavisado que não, diz assim, não, velho, olha, as pessoas não têm mais preconceito com pina. Você você tá, você tá um, um preconceito retrô, quase, agora que é, é moda. É preconceito retrô. É, é preconceito <risos> retrô, você está querendo lançar essa moda, é quase querer a volta do Recifolia. É.
0: <risos> olha, o pior é que eu, a gente, como na página, que tem... Graça, é Recife, né? É todo que mundo. Tal. Tem uma galera, só
3: falta o movimento da volta do Recifolia. porque tem, tem uma galera que quer essa porra mesmo, velho. cara, eu fazer tem gente que quer tanta coisa, É, mesmo é, nos últimos... é, é verdade, é verdade. verdade. Mas é você, é falta de é também assim, você tem um, tem que ter um comparativo, acho que acho que o Recifolia, ele ele tem o direito de existir. Agora ele tem o direito de existir num outro lugar. Saca? Não na avenida Boa Viagem, ou perto da minha casa, ou no caminho que eu ande, que você ande, sabe como é? É, negócio, é, esse, é esse negócio, assim, as coisas não, não, não podem... É assim, e não com essa desculpa, porque o, o Recifolia, ela dava grana para um determinado é. número de pessoas, e se vendia um negócio que se aquilo acabasse... Os barraqueiros iam morrer de fome, o turismo ia acabar e não sei o que. E terminou quando acabou, o cara comprovou. Não acabou, não tinha nada daquilo. Isso era coisa de empresário. Tanto é que tá agora. A, a, a Globo vai transmitir o Carnatal é. O, é como se fosse um negócio foda. Cara, pelo amor de Deus, aquilo pode ser foda, mas é um evento privado no meio da é. rua e que não, aquilo não tenha cultura, pode ser em qualquer lugar. Aquilo em Natal... Passo do ano passado, pra você ver. É a mesma coisa. passo é. do outro ano, é a mesma coisa. Então, aquilo culturalmente para um lugar, não é. A gente tem como ganhar a grana, é, o Estado, tem, tem, se quiser fazer privado, beleza. Mas com apoio como era, com dinheiro público, cara, que é de, de apoio pro negócio, e a galera ficando rica com camarotização da parada, aquilo era foda. Mas eu entendo isso. Mas a Arena, a Arena Boa Viagem, velho, é muito doido, mas como é na frente da praia e as pessoas vão jogar beach tênis lá, né? É claro que ninguém vai. Ninguém, em vez de jogar. Em vez de jogar é, frescobol na praia do Pina, você vai jogar beach tênis na Arena Boa Viagem, né, bicho? É outro estado.
1: É outro estado. Então, é <risos> é o, o preconceito, né? Mas é esse negócio isso que tu falou de preconceito de retrô é interessante. Hoje em dia a gente <risos> tem mais a percepção de comunidade. Eu lembro lá na casa da minha avó, que vó, minha avó mora na Bomba do metério e por muito tempo era não dizia não, Bomba do não. mora em Casa Amarela. Né? É,
0: era. mas eu
3: lembro, eu lembro, <risos> lembro. É. Casa Amarela, hoje em dia a galera... A galera fala Bomba da metério é. é. Bomba bom, na época do... Prog... No, do... Do, da da Raticidade tinha um, uma, um programa na praia, e eu não esqueço nunca, o cara me procurando, porque ia ter um polo lá de carnaval, no Alto do Céu do Pinho. E o cara, Rogério, tu conhece Canibal, tu, tu vai ter um show lá de Lenine. Era Lenine, alguém que ia ter lá, tu queria, pô é limpeza subir lá, tu conhece Canibal, é tranquilo subir lá. Eu digo, porra, mas tu só assiste a Globo, né, velho? Nem a TV Jornal pega na tua casa, velho. Porra, velho. Como é que vai ser? Tu acha que o alto Zé pino é feito o, o, o moldo a, do, 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 da mangueira, sei lá. É, assim, é. O moldo do macaco, o moldo não sei de que no Rio de Janeiro, que é assim, velho, que o cara tem que pedir permissão pra subir. Às é. vezes você, você sai essa canibola, tu não sobe mesmo lá, não. Não sobe <risos> nunca mais lá nessa porra, velho. Porra, bicho. Aí eu tenho uns porros no cara do caralho, né, bicho. É. Aí, aí, pô, eu, fui, eu tinha comprado uma câmera, uma câmera digital que tinham um aparecido, né, eu fui lá filmar o por agora, assim, encostei a moto lá, e pá. não vi os meninos, mas fiquei por ali, aí pô, peguei uma, um, fiquei por ali, eu falei, pô, tá massa pra filmar do caralho, gente, o alto lindo, aí o ponto, quando eu abri a câmera assim, me lembrei do cara, só falta agora alguém dar o um bote nessa câmera, <risos> e, eu, e eu me fudei, ficar guardar isso para sempre, né? aí quando eu abri a câmera assim, o cara bateu em mim assim, eu falei, pô, cara, porque vai... tem esse cara que fala, ó, se liga aí na câmera, né? Uhum. o cara bateu assim, em mim assim, opa, meu irmão, ele... Sobe aqui, meu irmão? que é melhor que filmar. Eu é uma cadeira, <risos> é uma cadeira assim, eu não, gravei. É do caralho, porque Foda é demais. esse, né? Essa onda né, que a gente... Quando eu era adolescente, a minha galera no colégio, classe média, boa viagem. A, a, a creia dos meus amigos era imitar... É, como é, é? Rádio repórter policial. Então a minha, a minha imagem do Aldo Zé do Pinho era esse, porque tinha um amigo que imitava essa coisa de Bandeira 2. E aí a gente morria de rir. Aí ele botava o nome dos, dos amigos todos. Foi assassinado. Levou uma facada no Alto Zé do Pinho. Aí taroró, todo mundo ria. E sempre Alto Zé do Pinho. Sempre Alto Zé do Pinho. E eu não imaginava nunca onde era aquilo. Eu não passava do Pina. Sabe como é? Eu era adolescente. Eu só ia pra cidade pegar... Ir para cinema, uhum. só ia para cinema na, na cidade, descia na, na, ali na, na, na Praça do Moderno, né? ali na no, no coisa, para o cinema, pá, e voltava. Não conhecia esses lugares. Depois, cara, depois você vê como é a vida, e você imaginar que, que eu era um, um, um tabacudo, idiota, podia ter me fudido assim, né? nesse negócio, podia ser um, né? um idiota mesmo. Eu continuo sendo tabacudo, mas não um tabacudo idiota, né? Uhum. Um tabacudo é sempre bom a pessoa é. guardar uma certa tabacudice pro resto da vida, né? É. E aí, quando eu... Hoje, a vida me dá essa oportunidade de eu conhecer o cara que transformou aqui, de uma galera que transformou e transforma, né, bicho? De estar tá ali, de tecnologia alcançado cansado, tá conversando com o canibal, e o canibal, pô, mesmo tô aqui com a pirraia aqui, falando comigo, ela tá aí na frente, na lan house, no tempo de lan house, uh -huh. aí a pirraia na, na, na lan house, na frente da casa dele, trocando ideia com ele, aí ele, vou aqui, que eu vou dar um disco para ela aqui, um negócio, pô, disse é um, um movimento do, do, do alto, né, o cara que foi o primeiro a dizer isso, né, o cara... Cara, eu, eu quando eu vi o Canibal dizendo isso, velho, sabe que o cara aqui no, no Alto Zé do Pinho hoje que anda com um tem mais moral do que quem anda com três um oitão. É. E era isso, né, bicho, que faltava para acontecer. Quando eu via Karina, via a Karina Bu subindo o alto com, com, a, com, a, com a, um alfa nas costas, eu dizia, meu Deus do céu, meu Deus, o que, é que essa menina vai fazer subindo esse morro sozinha? E depois, mesmo assim, eu, eu entendi a história, mas ainda tinha medo quando eu via Karina subindo só. Saca? Porque era uma coisa muito doida para a gente. Era uma coisa fechada do preconceito da ignorância de é. conhecer o lugar. Quando você vai, você sobe, você chega, você vai lá. Em, em todo lugar, como peixinhos, como todos os lugares dessa cidade que devem ser conhecidos. Quando as pessoas chegam no Beco da Macaíba, lá de Beto de Oxum, no coco, no primeiro sábado do mês, que a pessoa olha lá, uhum. que lugar maravilhoso é esse, que quebra. Mas quando você vai no Rio de Janeiro, o cara te chama para ir não sei o quê. Aí o cara vai. Vamos pro samba que a gente sobe ali, é um lugar quebrado, mas. Mas aqui tem medo, era para ter medo lá, nunca fui a porra nenhuma desses negócios. Vamos pro samba que a gente passa, tem um cara que vem nos pós, no meio do. Deus me livre, se eu ver, arme ah, o corpo, o cara tira em mim, bicho, é. não consigo ver. E aqui a gente tem que ter essa coisa, a cidade, a... o movimento cultural da cidade abriu avenidas, é o que aconteceu com a Brasília Teimosa. A Brasília Temosa era fechada porque era palafita e as ruas estreitas. A avenida abriu aquilo ali e a, e a Brasília Temosa mostrou sua gastronomia, é. seus artistas, seus, seus lugares bonitos, seus pontos. É e, a, e a cultura abriu lugares como a Bomba do Metério, como, a, como Peixinhos, como o como, como Alto Cédupinho, como o Alto Santo Isabel, como, como todos os altos Uau. onde você chega, né? Você, é. O Alto Santa Terezinha com a. Com, com, a, com o compaz, quando você chega naquele lugar, imagina o que é, uhum. se todo canto a gente tivesse, o compaz chega só pra dar uma geral no negócio daquele, é. mas a história já tá lá, né, velho, se a gente pudesse ter um compás em cada, em cada bairro, seria foda, né, bicho. É. Rogê,
0: a gente tá chegando aqui no final do papo, mas tem umas perguntas da galera que eu não posso deixar de fazer, senão a galera me mata. Me lasquei. <risos> Aí uma delas já aqui logo de cara, pergunta quando ele começou no mundo das artes, se foi dançando balé. Com quantos anos e se tinha muito preconceito naquela época?
3: Não, eu quero... Porque quando fala balé, era o balé popular. sabe? Eu, não, eu a queria galera... eu ter dançado balé, pô, ah. era tão tão bruto né, nesse negócio tão da, tão da rua uhum. que eu que na verdade eu, eu comecei como capoeirista eu eu, eu fui eu, eu era do, do estudei no, no colégio Radier bicho e eu, na verdade eu fui primeiro ano científico em cinco colégios saca quase não conseguia acabar e num desses colégios foi um, 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 um cara é, oferecer capoeira como como atividade para você não fazer educação física e era João Mulatinho, mestre João Mulatinho, que tá aí até hoje na, na atividade. E aí eu e meus amigos, que eram os mais... Tinha tudo para dar errado nesse mundo. E, e, e a gente disse, porra, vamos fazer essa porra aqui, que o que falta pra gente é isso. A gente ser bom de porrada para dar porrada no, nos <risos> outros agora. Que agora a gente vai ser além, além de, de foda, a gente vai dar porrada. E isso é que é foda na capoeira, no maracatu, nesse negócio. Porque atrai o caba que tá tá precisando de um negócio para cair para dentro. E aí quando você entra aí você você precisa de uma coisa, disciplina, você é. não precisa dar. Aí o negócio ele atrai, ele dá ele dá disciplina para você ter interesse em chegar num canto, no horário para você que a que a aula formal não dá, a escola formal é. não dá para todo tipo de aluno, né? O esporte e a arte as artes marciais ajudam a pessoa a ter essa... Total, essa nossa, bicho formável. a gente começou, eu e meus, esses meus amigos também eram fodidos da escola e a gente, quando entrou na capoeira a gente começou a ter interesse para ler história, para ler sobre história. Começou a entender sobre frevo, tem interesse no frevo, tem interesse em querer. Aí, daí, depois eu fui, pra... fui professor de capoeira nesse negócio. Frequentei capoeira da ter me formado, ter feito uma pós, que foram quase oito anos na Católica. <risos> Treinando na Católica, que era lá do grupo da Católica. E sou do grupo de Curisco, de... no mesmo grupo de Curisco, de Birilo. mestre Curisco agora tá se aposentando pela Católica. Como capoeirista, acho que é o primeiro caso no Brasil de um capoeirista se aposentar como capoeirista, é o mestre por isso, que todo mundo conhece o trampo dele, quem trabalha com capoeira. E foi isso. O balé era o balé popular do Recife, era da cultura popular. Ela pensando que era balé clássico. Não, balé clássico ia ser um desastre, Eu já tenho destruído todas as imagens. Isso aqui
0: é interessante. Pergunta a ele o que ele acha da bilula de Brennan e se ele acha se Chico estivesse vivo. C teria alguma música falando da história da Biloa?
3: <risos> não, eu acho que... É, porque aquela Bilula não precisa de muita conversa para ela, é. porque ela já, já é tão... É, é, extravagante. Extravagante, é, né, é, bicho? É. Eu acho que então, ela é quase como uma coisa que, um, que, um, que humilha o Recifense, né? Que é por isso que a gente fala tanto dela, né? Mas é, eu acho que aquele, aquela cara, eu nem imagino quer dizer, eu imagino que é que, o que é que Chico estaria falando, né, mas isso é um outro papo, né, isso é uma, uma outra conversa, assim, mas a, a história dali, daquele parque de, de Brenan, eu acho bacana aquele, aquele negócio Mesmo sendo Acho que principalmente sendo fálico Porque ah, provoca a cidade é, Essa cidade massa, é, tão, é tão sexual É tão excitada, é tão cheia de, de De pulha, é tão cheia de brincadeira com rola Tudo é rola, tudo é gaia Tudo é cu, né é, teve, teve, é... teve uma vez que eu tava falando com, com a menina de São Paulo aí, A gente fez
1: Saber a biloa de Brené, essa coisa eu fiz. É literalmente uma bilula na cidade Aí meu amigo falou Literalmente, não. aí tu quer queimar a gente, pô. é uma É uma
3: biloula. É uma biloula. Claro, é, é uma biloula, é, 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 é uma é... rola. Tem umas mãozinhas ali só para tapear, mas é uma rola. É que as pessoas é do... rolam com mão. É, é que as pessoas ficam meio assim, né? A gente não entende de arte, mas, mas quando a pessoa vai dizer, não, conceitualmente, os objetos deles era, são fálicos, né? Não sei o quê. Aí a pessoa fica, não, pô, não é rola não, é só porque é. parece com um cacete, mas não é uma rola não. não. Parece. É intencional, mas não é, é não. Aí a galera se explicando. É. E vou ver assim, até parece meio que um piquito embaixo. Tá, assim. eu, tenho, eu tenho uma pergunta
1: aqui. Em uma, em uma eventual é, eleição... Pra Presidente, você votaria quem? Marcos Mion ou Luciano Huck? <risos> <risos> Sabe?
3: Sabe? É. Eu votaria no Huck mesmo. Porém, <risos> <risos> o Huck, Huck mesmo, o super-herói, para quebrar a porra toda,
2: cara. <risos> Ó, Eu tenho uma pergunta minha, depois para vou fazer. Mas faz faz logo, faz. Então, é uma consideração com uma pergunta, enfim. É, tem uma rádio que eu consumo no YouTube... Um programa, né? Um programa no YouTube que é uma rádio, que é aquela que Não sei se você já assistiu.
0: Não, mas é uma, ver. É
2: uma rádio americana, não comercial, que promove muitos artistas independentes de lá. E aí eu curto um som mais alterno assim e acabo descobrindo alguns artistas novos de lá, que são underground, que não fazem tanto sucesso, que tocam lá. E é tipo um podcast, assim. Tem um mediador, um apresentador, e mostra lá a banda tocando ao vivo. E eu acho muito bacana esse formato. Eu pergunto a você se tem alguma coisa do tipo que você consome, específico, assim, similar. E a outra coisa que eu quero comentar é que, tipo assim, eu sempre que assistia o KXP eu ficava, eu ficava associando muito a sua imagem. Porque era a cara do Roger ter um programa desse tipo, sendo que aqui, em Recife, por ser não comercial, e, e eu ficava pensando assim, como é que poderia existir algo do tipo, né? Porque a gente fica muito refém disso. E eu ficava assim, cara, seria tão foda se tivesse algo assim. A gente sempre dep acaba dependendo da grana também, de, de patrocínio, de apoio, de alguém que faça algo do tipo. Mas assim, o, o formato eu acho genial, né? Porque funciona como um programa de rádio, tipo um podcast. E vai ter lá o mediador que comenta, conversa com a banda. A banda conversa com, com, com o apresentador. E em meio a isso, ela vai tocando as músicas delas, dela ali. E a qualidade é excelente, assim. A que qualidade massa. de gravação, do som, é, é ótima, assim. É na linha do amplifica, não chega o Amplifica na... é muito limitado. Então, não é na linha do Amplifica, porque tem a banda tocando. Ah, gente, tem uma tem banda, a banda e tem o um estúdio. Então, assim, eu... Ah, eles tocam ao vivo, é? Ao vivo. Ah, Aí eu, digo, eu tô passando essa bola pra Roger, porque se ele não conhece, acho que vale a pena assistir. Vou ver. E se tem alguma coisa do tipo, porque já que a gente falou de tanta coisa aqui, é um, essa coisa da, do, do Spotify também se estende pra o audiovisual, né? De você, de repente, consumir é, programas específicos que tem no YouTube que às vezes ninguém vê, mas é uma coisa muito legal que tem ali, sabe? É isso.
3: Total, eu não, eu acho esse um, um nicho muito pouco explorado da gente. E, e claro, eu tenho essas ideias é, sempre, mas eu tenho muito respeito com, com a qualidade da, do negócio, inclusive porque não adianta fazer mal feito para isso, porque para isso a gente, e eu não vou usar o termo mal feito agora para a história do sono rural que a gente faz que a gente faz bem feito, mas a gente quando a gente vai pra rua, a gente grava de todo jeito. Geralmente a gente faz, faz um negócio como a gente quer. Mas música não. Quando faz música, quando a gente grava o som na Rural, agora a gente tem uma série que a gente tá terminando que foi do, do, de antes da pandemia. E a gente tem 12 programas indo pro interior. Putz, tem Josil Sá tocando, tem, tem Marcel Melo tocando em Petrolina. É a coisa mais linda, o som captado. Então é, é caro essa parada, é, né? É, então, é, mas eu é. acho que a gente não tem nada disso é, Não dá
2: para comparar também porque é outro mercado Estados Unidos é outra história assim, não dá, eu, só, assim, eu só acho interessante realmente Sinto que deveria ter aqui Mas realmente essa coisa que você falou do que é caro Realmente a gente sabe o que é caro é,
3: A onda da gente A minha onda agora eu, Principalmente porque eu, 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 eu me preocupo muito Com essa história da curadoria É saber que a gente é uma curadoria Hoje, muito mais do que... Muito mais não. A gente, hoje em dia, é uma curadoria como a rádio era antes. O cara chegava e dizia assim, botava no release. Já toquei na rádio tal. Né? E hoje o cara bota no release eu fico muito feliz. Tocou no som na Rural. E pá, e pá. Então, a gente não tem condição de botar a Rural... Na rua para fazer para tocar todo mundo na, na rural, e nem o, a, a, o, o Papo da Rural seria uma curadoria para essa história. Mas já que a gente, a gente sendo, a gente pode ter essa coisa, e eu quero fazer isso, porque a tecnologia tá, antes era impossível, agora já chegou a quatro. A gente, 4 mil, ou seja que tem um equipamento bacana de gravação de voz, a gente já no, na, na LPG de equipamento, a gente aprovou já um, um equipamento desses assim, para. Poder fazer umas coisas, umas, umas, uns links para transmitir ao vivo também. E, pô, tem uma, uma onda com isso. Acho que a, a gente precisa tanto disso. Porque senão, daqui a pouco, vem um boy de fora e se apropria disso. É, e é. vem e ainda vai falar é. com o
2: sotaque da gente. Eu né? gosto de mencionar isso aqui também, porque chama a atenção de pessoas que acham que seria interessante isso. E, de repente, de pessoas que possam dar um suporte, né? Ou parcerias aí, né? Porque a grana tem que vir de algum lugar, né? Para poder ter a estrutura e a fazer acontecer, né?
3: Total. E, e é muito doido essa coisa da gente do Sona Rural ter uma posição é, política que não é partidária, embora, claro, a gente fez campanha para Lula Livre, esse tipo de coisa que a gente se posicionou e trabalha junto com o MST. E pá, mas, velho, a gente... É, se posiciona politicamente na rua, principalmente pela situação da cidade, pelos espaços públicos, pelo questionamento da camarotização do carnaval, por outros papos que a gente sempre se, se posicionou. E uma vez uma produtora me chamou e falou assim, vai ter um negócio no Shopping Center Recife, na praça de alimentação externa, que tinha os, os, os food trucks, e vai ter uma coisa com literatura, vai ter os grafiteiros, vai ter não sei o que. Você topa botar a Rural lá? Eu falei, topa, ela vai ligar pra tu. Aí eu liguei, acertou. Pô, quando a mulher ligou pra mim, falou assim, porra, Rogê, que barato, que legal. Você, eu não imaginei nunca que você fosse topar fazer uma coisa no shopping. Eu disse, como eu não ia topar? Eu não topo fazer a praça da alimentação, um karaokê, né, velho? É. Na praça de alimentação. Mas fazer uma coisa que tem literatura, que tem coisa, que tem grafiteiro, e é no shopping, é claro que a gente quer então, muitas vezes, as pessoas veem o Sona Rural como uma, como uma história muito marginal, assim, que a gente vai no negócio, mas a gente não aceita patrocinador, não aceita e não, a gente é uma, uma empresa de comunicação, mais que tem uma, uma linha editorial que faz parte dessa história, que a gente vai até nossos, nossos conceitos, né? nossos sim, sim, sim. princípios. Você, é, só aproveitando aqui que tem uma pergunta, Carlinhos, Falou aí de, de
1: música e tal, aproveitando qual é o som mais inusitado que ele escuta e ninguém imagina.
3: <risos> ah, cara, eu, eu escuto de tudo, eu escuto, eu escuto samba, eu escuto, sabe, eu gosto dos samba tradicionais, de Jorge Aragão, de Pagodinho. Uhum. Gosto muito dessa de galera. De, é, cê, é, mas a princípio, eu não tenho. Eu, 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 eu ficava muito chateado as pessoas chegando e diziam: o senhor é roqueiro, né? Eu dizia, não, velho, eu detesto rock. Não, Mas o senhor tem cara de roqueiro. não senhor tá sentindo uma falta numa barriga em mim, não teve barriga, é o quê? É porque, porra, e é muita é tatuagem, sabe? Como é botou tatuagem? Aí é coroa. E tá de moto, é roqueiro, é. roqueiro é um caralho mesmo. Eu é não é, é. o negócio de roqueiro, é foda. Eu gosto é. de Roberto Carlos. Agora não vou dizer que eu, não, que eu gosto de rock, sabe? tá? Um break de aí, eu não vou me balançar. É. Tá, tá de tá beleza, né, velho? Mas eu acho que eu gosto de música boa. Eu, eu gosto de, de música boa não vou, não vou ser monotemático num negócio e eu conheço, eu, eu gosto muito de conhecer coisas boas tem, tem amigo que vem me apresentar eu, eu agradeço, por, por exemplo eu, sou de, eu não tenho tempo para ouvir coisas de fora porque como eu recebo muita coisa daqui eu me encanto com o mercado daqui que eu ouço exemplo, aquela lista do Spotify que, que, que como é que, que, a, que o Spotify manda, quer é que você ouviu mais. Eu tô, eu tô para publicar a minha agora, que tem Isadora. Cara, isso aqui é a, a minha o Meu playlist da, do, do negócio. Ele apontou lá, a artista que, Isadora que eu. Isadora, Mello. Isadora que. Isadora Melo. Que... Isadora Isadora Melo. Pronto. Pô. Aí Isadora Melo, eu vou até botar, que acho que é o, o, a pessoa que. Só eu, só eu ouvi mais ela do que Rafa, que é o marido dela. <risos> que é, que... Porque ele marcou isso, mas eu sou apaixonado pelo disco dela, mas sou apaixonado por vários outros discos. Tem a Agda, uhum. que também é uma cantora foda, uma compositora foda, primeiro disco dela e outras tantas pessoas. Outro dia eu estava eu, eu ouvindo, comecei a numa lista lá e apareceu um cara que eu comecei a ouvir ele pra caralho. Falei, rapaz, esse cara é legal, esse cara não é daqui, mas é legal ver Tim Bernardes. E, pô, eu achava é. que eu tava conhecendo o cara, o cara tava nos caras Tim Bernardes, um sucesso do caralho, é. de todo canto. Aí Tim Bernardes, cara, ele é filho de Maurício Pereira, dos Mulheres Negras.
1: Sim, eu não né? sabia não, sabia não, mas eu conheço Tim Bernardes. Pois
3: é, cara, ele é, ele é e, 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 e o... o, o o Mulheres Negros é uma banda que foi considerada uma das primeiras bandas eletrônicas do, do, do pop brasileiro, que, que eram dois caras, né? E André Bujanra e, e Maurício Pereira, um tocava é, baixo e o outro tocava os teclados e, e, o, e, aliás, sopro. E eles têm um disco, uns três discos foda. E eu sou fã dele na década de 80, é isso. Mas os discos deles são foda até hoje, Maurício Pereira. É. O filho dele é incrível. Cigarante, eu eu pô, claro, de família eu passei. O, o algoritmo me mandou para o negócio. Esse ele acertou. <risos> sabe? Mas, de resto, eu conheço 90% das coisas novas de Pernambuco e do Nordeste, muito mais, porque eu não tenho realmente tempo para ouvir, porque o mercado é muito autossuficiente, é, é até pretensioso dizer isso, mas eu não trabalho. Eu trabalho com Pernambuco, nessa então é minha matéria-prima, né? E eu fico muito feliz da gente poder ser autossuficiente nesse negócio, saca?
0: Total. Eu tô falando aí da lista do Spotify e da do Tiago. A gente todo mundo aqui vendo. Ah, qual foi a tua? Qual foi a tua? Aí a gente foi olhar o Tiago, era primeiro, é, das músicas. Em primeiro lugar, uma música de nação, a segunda nação, a terceira nação, a quarta nação e a quinta nação. É. Aí depois foi olhar os, os artistas, artistas, né? Aí tinha... Eu não lembro do. Não, o primeiro todo... era Chico Saís, segundo
3: é nação Zumbi. É, 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 caralho. Aí é, é aí capua, não, meu, pra Não, o meu faz. Aí gosta, O é. meu tá cabeça pra caralho. Quem tá mal, tem aí, tá máção. Ah, tá... Caralho.
0: Ó, Roger tá solteiro. Tá, não, eu
3: nunca tô solteiro, bicho. Cara sou um cara é namorado. É, como um você. partido desse, bicho. Pô, é foda, jovem, pico.
0: E... Tem duas perguntas aqui, eu não sei qual faz primeiro. vou fazer primeiro, essa, porque é mais interessante. Ó. Como o poder público. Pode ajudar a valorizar a nossa música e não ficar só no Carnaval e São João.
3: O cara quase que você fica quieto, né, Tiago? Pelo legal ficar no se meter. É. Se não se meter, já, já é uma, uma boa força, sabe? <risos> <risos> é? Muito bom, velho. Muito bom. Não, mas eu acho que assim, ó, é, tudo passa pela escuta, sabe, bicho? É muito doido, a gente tem que se aproximar por Exemplo, a gente essa troca de informação é muito legal. É, a gente, pô, o prefeito esteve aqui, né? claro. Fiquei sacando, gostei. Ah, o prefeito é como é que a gente fala, Instagramável, né? É. Então, quando eu falo isso, não é, não é pejorativo. Eu acho que o, o Instagram é, é, é mais uma, um, uma, uma, uma porta, uma forma da, da gente né, de, de alcance na, na escuta. A gente dependia do conselho, a gente depende do conselho, o conselho de cultura, o conselho da, da, das nossas representações municipais é a nossa, o nosso, é nosso porta-voz, né? Mas às vezes é difícil, demora, e às vezes é, é difícil de ter a, a, a resposta imediata de uma coisa, a interferência imediata. A rede social a gente a gente consegue se juntar numa outra numa outra instância e com a certeza que você vai ter aquele, aquele alcance para que. Aquela informação chegue nele. Porque às vezes precisa chegar nele. É. Porque não, tem uma hora que não chega no cara. E a gente sabe que ele precisa sacar esse negócio. Eu já, já vinha dizendo há um, te, um tempo esse negócio. Eu falei, peraí, vem cá, bicho. É, João Campos conhece Luiz, bicho? Saca? Conhece Luiz de França, filho de Chico Sainz? Porque eles são da mesma idade, quase. É verdade. Saca? E, ele, e ele precisa conhecer... Ela, alguém tem que, alguém tem que antes antes do carnaval, né, tem que se conhecer, tem que se conhecer para entender realmente a importância desse negócio na personalidade, porque eu, eu, eu falo pessoalidade porque é, as relações de, de, de Pernambuco, as nossas relações culturais são pessoais, são são pessoais. A gente tem que entender isso. E é foi muito, é muito legal saber inclusive saber que Luiz vai vir aqui e essa coisa de, do, da prefeitura ter reconhecido é, Chico Sainz como um dos homenageados do carnaval e foi uma pergunta que vocês fizeram a ele aqui de uma forma também que muito bem colocada como vocês é, levam esse tipo de assunto e esses questionamentos tratando ele, claro, como uma pessoa normal que é né, tá, né, tá no cargo e foi muito bacana isso, com Lia de Itamaracá também, que foi uma, foi uma proposta que, que partiu da, de, de Liana na, no, na, na, na Câmara dos Vereadores e, e foi bacana ele ter escutado aquilo e ter se antecipado para essa história, porque já era uma, uma comoção da gente e ele tem que estar tá ligado nisso. É. A agilidade da comunicação, né? a agilidade da escuta, isso é muito importante. E a rede social é para para prestar conta, mas é também como escuta. Então é muito bom que não seja só os, o que não seja os, o self, que não seja só o self, seja a escuta também. A gente fica contente com isso. Eu acho que a, a, a cena musical ela é, ela, por exemplo, ano passado eu achei palco demais, saca? Eu falei velho, a minha crítica era assim: bicho descentralizar o hackbeat". beat. Porque tem hackbeat em todo canto que eu, que eu olho. E fiquei muito crítico a isso. Depois eu entendi e foi explicado, publicizado isso, que por compensação da, da, do, da pandemia, todo mundo que se inscreveu tocou. Não houve uma curadoria. Aqui. Então foi o ano passado e esse ano também, todo mundo que se inscreveu vai tocar no carnaval. Então teve palco para todo mundo, teve excedente de artista para compensar e, e pagar o cachê como uma coisa emergencial. Eu, isso tinha que ser, tinha que ser colocado e, e cabe também à prefeitura deixar isso claro. Né? Claro, é, Mas a, se, não, se não tiver a escuta não, é melhor ficar quieto. Uhum. Saca? Mas a gente tem vários caminhos que não podem ser só o Instagram, que tem que ser respeitado e a gente continua é, brigando no, no bom sentido. Né? Então, continua é, co colaborando né, com, é, com essa história que a gente tem que que tem que fazer as críticas e as críticas tem que ser entendidas como colaborações e não como como mau gosto como essa história que precisa se não se for ouvir só a reca que está em volta, velho não é, mas a coisa tem construído a gente tem um secretário de cultura Ricardo Melo, que é um cara da área de, de cultura, a gente tem pessoas que estão fazendo carnaval, que entendem do carnaval, agora em torno disso tudo, o carnaval de Recife é uma coisa de interesse nacional. Daqui a pouco está o, o, aquele. O, o, como é o. o presidente do, dos Estados Unidos interferindo no negócio, mandando um avião, como ele está mandando agora para lá, para Guiana, ele está mandando para cá para interferir no carnaval, porque é uma coisa de interesse internacional. Imagina a quantidade de grana, de política que rola em torno disso. Então a gente também não pode deixar para lá, não. A gente tem tá que estar sempre muito bem alerta e participativo dessa história. E
0: que faz toda conexão aí. Agora, Come... só,
3: só me, me perdoa com essa portada que eu não posso deixar para lá. Claro. Mas, assim, eu acho que já era tempo de Pernambuco, com todo o Recife, principalmente, com todo o fanismo que tem do recifense, a gente fazer um carnaval que fosse um carnaval de Pernambuco, de Recife, do Nordeste. A gente não precisa do carnaval para trazer artistas de fora. <risos> como uma oportunidade para as pessoas verem aquele artista, sabe? É, mesmo que seja um artista daqui que tenha um trabalho é, consagrado, como o João Gomes, saca? era preciso a gente fazer do carnaval o carnaval. E eu acho que os fãs de João Gomes iam ficar muito felizes de ver João Gomes tocando carnaval. saca? E depois, no meio, ele tirasse a onda cantasse esses sucessos dele também ah. mas eu acho que é uma coisa que a gente não podia perder era o carnaval a gente não pode chegar eu falo João Gomes que é um cara que é o espírito Isso. da gente de rua hoje em dia de, de Mega show de rua mas quando eu vejo titãs ser contratado para tocar no pátio no, no palco grande no Marco zero J Quest não sei o que chegar lá fazer um show o mesmo show que ele faz num negócio em qualquer lugar em qualquer lugar <risos> e quando ele deveria no mínimo um banda bandas começam tinham que pagar para vir tocar no carnaval de Recife não receber o cachê na frente e maior do que todo mundo sabe isso Perfeito. isso tem que ser muito bem visto porque é uma, uma, além de uma grande economia um grande uma grande mudança de paradigma porque as pessoas vêm para cá de fora para ver Pernambuco, exato, pra ver exato, Elba Ramalho, bem, tá pra ver Maracatu, pra ver seu Valença, pra conhecer Juba, o filho de Elceu, pra conhecer, saca? Pra ver novos espetáculos, DJ Dolores, pra conhecer Nação Zumbi, som novo, pra e conhecer o, car... o Show de Luiz, cara, exato. saca?
1: O carnaval é um momento que é essencial pra que tenha essas, essas misturas musicais, né? Assim, pô, por exemplo, claro. o, o, o que tu falou assim, pra mim me lembrou bastante o próprio palco do Hackbeat, que a gente que traz artistas diferentes, mas que ao mesmo tempo tem colaborações e coisas que você não vê naturalmente no dia a dia na turnê desses artistas. Uhum. Então ap apoiar o próprio carnaval assim para, como pô, essa ideia que tu falou assim, me despertou assim de ver João Gomes tocando, é, no um carnaval que é a música que o povo gosta de escutar também e no meio vai Imagina, fazer uma, vers beira, uma, né, uma versão dessa dele, festa, grê, né, bicho? Fazer uma versão da, da música dele em frevarriar, fazer uma presença exemplo,
3: Carnaval boa, para aquilo, né? Total. E vamos fazer um ensaio para aquilo. As pessoas precisam ensaiar para aquilo, criar situações para que é uma oportunidade para o carnaval, porque não interessa quem vem para cá. Ah, mas é uma oportunidade. Ah, você pode pagar show, é... você pode pagar um, um, um show, mas a pessoa no carnaval não pode pagar um show. É uma oportunidade perdida. Faz depois do carnaval. Não fez, o João Gomes não fez o foi, show lá. Não, aqui, beleza, eu boto no carnaval. O que eu falo só é que a gente não perca o espírito e que, e que o, o carnaval vire um grande é, festival de, de palco, que, que não é, não conhece isso, porque o nosso carnaval de rua é forte. Uhum. Mas a gente tem que aproveitar aquela galera que está no marco zero para apresentar coisas. O que for apresentado ali a galera vai dizer opa isso é essa é isso é formação de, de plateia, isso é uma educação cultural para você dizer não velho né? carita não sei se não o cara cresce dizendo avonada é. ali no, ali é só é só um lugar de velho ali na na uhum. no arsenal é só aquele carnaval velho eu gosto é do rec beat que tem rock eu gosto dali que tem não sei uhum. o quê, eu gosto dali que tem que tem o seu Valença que tem o rapa Pois é, e aí você vai pro negócio, acontece como aconteceu, um show de rapa com Nação Zumbi, calma, é muito, velho tem que estudar essa parada, vamos ver, cidade é grande, bicho, vamos imaginar como é que faz as coisas, né? é só essas coisas que têm que ser escutadas e pensadas. Porque não sou eu que estou falando isso, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Vai Carnaval do Recife, Recife, velho, e Pernambuco, e aí interagindo com o Nordeste, Gilberto Gil, o Ibaiano vindo pra cá, é. do caralho, gente da Paraíba que a gente não conhece, é, mas pô. que são foda, ah, cara, ah, que é, isso é que é legal, não precisa a gente tá pagando pau pra tá todo ano trazendo os, os cabas do samba, que não cantam um frevo, ninguém vai pra lá, ninguém vai pro Carnaval do Rio, ninguém
1: vai dizer... Uma... Agora, um, uma coisa assim, que no meu ponto de vista, eu achei muito interessante esse assim, que vale a pena sentar, assim, na minha opinião pessoal, foi que nesse carnaval, essa, essa questão dos polos, me veio a oportunidade de ver coisas como, por exemplo, eu, esse carnaval eu tava trabalhando, quando terminei de trabalhar, eu fiz, foda-se, vou curtir o resto do dia, Só dorme na quarta-feira. E aí, eu cada dia eu ia para um polo diferente. E aí, por exemplo, é, teve dois shows que me marcaram muito. Um foi o. o foi no Poço da Panela. No pod de lá, que foi com uma coisa tão caseira, assim, de você ver: caramba, parecia que os caras estavam tocando no quintal de casa, pelo fato de ser Lula, Queiroga e depois Lenine com o Maestro Spock. Inclusive, esse show eles levaram depois pro Marco Zero. E assim, tu eu, os dois, eu né? assisti os dois, porque depois no outro dia eu fui pro Marco Zero e eu fiz: caramba, tá bom, mas ontem foi melhor, né? Aquele não aconchega. Mais intimista. Mais né? intimista. É e é isso, esses e... encontros
3: gente, são foda, né, cara?
1: E no Alto Zé do Pinho, que eu tive a oportunidade de assistir Devotos lá no alto, então você vê assim, 30 anos de banda e os caras tocando lá e, e a roda punk, entrava um cachorro, eu parava peguei, peguei o cachorro, tirei de lá é, enfim, <risos> essas coisas muito boas e depois do show deles teve, foi, foi Devotos e depois foi Marcelo Falcão e ali eu, eu vendo ali, né, eu tava lá no alto e eu vendo assim um palco menor mas com um som muito bom, uma produção, uma produção de som alto, chegava até o, o fim daquele corredor imenso e, e eu vendo assim, e, pô velho a galera... Pirando assim louco, eu fiz, por que massa Você ter a oportunidade de ter um show De Devotes, que era uma banda local Importantíssima e depois, Marcelo Falcão, na comunidade. Para aquela ali foi, uma, com isso, foi, uma, foi, uma,
3: foi um sonho pra eu, muita eu gente. Eu acho sabe? que nas comunidades faz todo sentido. Foi, foi todo lindo, sentido. Eu questiono muito os shows do Marco Zero. Sim, É sim, uma oportunidade da gente valorizar muito nossos artistas locais com aquele negócio. Já tá Massa. ganho ali. E
0: afinal a celebração é do carnaval, né, sim, então Afinal, é o Marco Zero é o ponto. Vamos é. se adequar ao
3: carnaval. Os turistas tá vêm pra cá pra ver ah, o, o Marco Zero. É. Marco Zero é o ponto. Não, eles vêm pra cá pra ver o carnaval, eles não vêm pra cá porque tem. Tem show de Jorge Aragão, com todo Exatamente. respeito a Jorge Aragão né, bicho? Claro. a gente vê uma Martinália na Rua da Moeda, ela cantando altos, altas machinhas, fez um show do caralho, show de carnaval Sim. aí a Martinália que vem aqui, interage com o carnaval, se é pra vir, interage com o carnaval não é pra vir cantar teu repertório
0: Exatamente. Hum. essa última pergunta aí já tava atrelada a essa na resposta, mas é interessante ouvir especificamente como você enxerga a cena local da música pernambucana hoje? A
3: galera nova aí que tá surgindo. Pô, eu vejo bem pra caralho. Eu acompanho isso de perto e fico... Eu acho que a gente nunca teve tão bem, velho. Porque Foda. eu acho que a gente caminhou pra um, pra um negócio que... De sustentabilidade mesmo, de, de, dessa coisa mesmo, você não precisava fazer sucesso. Do ecossistema, de, né? Do ecossistema, de você, tá, de você viver da música, se virando, cara, não é fácil, não é fácil, mas as pessoas viajam, você pode ter sua base aqui, a base pode ser, Recife pode ser base, não precisa você estar tá em São Paulo, você necessariamente vai para... Tem que passar um tempo em São Paulo, você vai precisar dos Sesc, das coisas, mas você não precisa ir embora de Recife, saca? Você necessariamente não precisa mais ir embora. Então eu acho que a gente te... tem muita coisa é, bacana acontecendo, muita, muita gente é, nova, muita gente que a gente. Às vezes eu vou citar um negócio que é novo aí 10 anos já, 15 anos, mas assim. Que bom que já não é mais novo, porque uhum. é uma questão de, que está inserido já num mercado que a gente criou. Bem ou mal, a gente vive disso. A gente, a, a, existe um mercado de música que pode não, não, não ser o ideal que a gente queria, que seria foda, que em vez de, das faculdades particulares que estivessem tendo o saudosismo do que do, do quisesse investir nas bandas, quisessem investir na, na música, na cultura, nos festivais, mas isso é muito difícil, a gente fica dependente. Mas são, são coisas que a gente exporta, que tem muita gente rodando o Brasil com suas, com suas músicas. Eu só conheço, conheço muita coisa que tem acontecido e que... Eu, essa semana eu vi Ilana Queiroga... É, comemorando 10 anos de, de, da música Calcanhar eu falei, Sim. caramba, tem 10 anos isso, bicho é,
0: eu considero Flyer, essa galera é, é toda nova é, imagina, é nova, né, cara. Flyer era, né?
3: Tão, era uma nova geração, a gente tava vendo essa coisa falando do fiz uma coisa dos vinis dos vinis Kika na, na loja lá de Rafa do Mercado, Mercado da Cruzulhada e aí eu vi a, ele falou, oh, os vinis aqui da, da, do Mangue Beat estão tudo valorizando, esse aqui de Otto tá mil conto novecentos, é. eu falei, caralho, tá mais caro que um quadro do Galego é. aí disse, pô, mil conto, aí, aí a galera pô, que absurdo, estão exagerando aí eu tive que explicar, entendeu né? galera veja, é porque o disco o vinil, ele já sai a 190, 180 reais um disco de vinil 150, né, ele é um, um objeto hoje que é um misto isso é muito legal, a é. gente tem uma coisa que é um objeto de arte, o disco de Flyer, aí eu saquei o vinil de Flyer, é. lindo pra caramba, né, eu, foda, porra, cento e, eram cento e poucos contos, assim, mas rajado, eu falei, isso é uma maravilha, daqui a um, daqui a um ano tá valendo mil pau. É. E até isso é legal a gente entender desse, desse mercado de vinil, né, é, a galera é. daqui lançando vinil, é foda. É foda demais, né, velho?
0: Hoje eu queria muito agradecer tua vinda até aqui, foi Poxa, um papo foda. foda.
3: Porra, eu Me fiquei cara. feliz demais, eu, eu, eu tenho uma... uma Sempre tive muitas curiosidades para acompanhar vocês. Eu, depois eu vou perguntar aqui fora do, do microfone. Mas sempre ouço coisas muito boas das pessoas que estão em torno de vocês. Que massa. Eu acho que essa é uma... Essa é uma com... Um, <risos> essa coisa de dizer... Eu até falei isso o Rezinho lá quando a gente foi, fez o lançamento do... A gente que fez não, né? Mas Luiz fez o lançamento da, do... do do site, né, de chicoscience.com.br e, e aí a gente o Recife Ordinário tava aí, a gente falou, porra, é do caralho, a gente é, o Recife Ordinário é, nosso, é a nossa Globo, é a nossa cobertura da Globo hoje em dia, porque vocês pautam a, a, o negócio e mais uma vez, eu não estou falando da Globo, mas eu estou falando assim da, da hegemonia das grandes, das grandes é, mega empresas de comunicação, né? Uhum. E a gente não precisa falar e, e, e fazer e, e deixar de fazer ou começar a fazer concessões, né? Para poder falar, é, amplificar nossa voz, né? E esse, esse veículo aqui é foda, porque quando a gente vai para uma coisa daquela que você diz, porra, bicho, isso aqui era pra estar tá todo mundo sabendo, e você não vê uma televisão lá, não vê um negócio, e você vê o Recife Ordinário, e você, porra, aí comunicou exatamente... Para o, pra o que a gente queria, porque é para uma galera que vai entender, que vai multiplicar e não é uma coisa que vai ou que vai falar para um milhão do Nordeste inteiro e que, vai, que a gente não quer aquilo tudo também, porque não, não é preciso aquele investimento para que, uhum. que aquela emissora chegue lá, sabe? Não viu? Então beleza, hein? Perdeu aqui, golou o ovo, como di, né? Golou oh. ovo. É, e vocês estavam lá, e eu acho muito bacana isso, como vocês... Porque é isso, do mesma forma que a gente tem a, a, os nossos representantes legais dentro da vereança, da, no, nos vereadores, deputados para a gente tem que ter essa coisa, para não precisar ir lá e dizer assim... Ô, oh, fulano, fala lá na, na, na Assembleia, fala lá na Câmara, a, a, a rua da Imperatriz tá lá fodida, abandonada, dá um lugar nisso. Não, a gente fala com eles também, eles falam também. Mas quando a gente consegue fazer uma rede de vocês falarem, do outro falar, da gente falar, do outro fazer uma ação, do outro não sei o quê, aí, opa, Vamos, vamos agilizar isso aqui assim a gente muda a cidade, né? hum. é na comunicação, velho. É isso aí. Simbora. É. Pô, é, não velho. tinha forma melhor da gente finalizar o ano, né, Gabriel? Total. Eu, caralho. É,
0: é uma, primeiro dizer que é uma honra ouvir isso tudo de, de você, Com de certeza. verdade, porque é uma, é uma luta todo dia pra gente conseguir manter esse trabalho e tentando, lutando contra... É tipo assim, você tá num, num, num movimento, né, que é a internet hoje, que... Que é super moderna, tudo muito atualizado, tudo muito rápido, e você tentar entender como, como é que funciona essa mecânica para eu trazer para o que eu, o. que a gente dá valor. Porque é muito difícil, assim, como. Na internet, como um todo, no geral, nem todo mundo, é, sempre a galera da cultura, principalmente. É muito nichado, né? E a gente sempre quis expandir isso o máximo possível. E a gente entende que a página hoje. É, utiliza do, do humor, por exemplo, para viralizar mais e levar junto dele tudo que a gente gosta, que a gente admira e que a gente que é a cultura pernambucana, assim. Então, o vício de tu é do caralho para gente dar para gente encerrar dessa forma, porque Muita gente chega aqui, isso aí já é um... Sincero, assim, eu converso muito com o Rafa, com o Chega aqui e fala algumas coisas, tipo... Ah, vocês são massa, tal, não sei o quê. Só que, porra, no lance que...
1: dele, você sabe que é verdadeiro pra Exato, caralho. É um tipo cara é um que, menor, que, né? que respira a cultura de Pernambuco. O cara que tá por dentro daqui... Porra, falar um negócio desse pra gente é... é pô, se verdade. fosse um, um professor
3: dizendo parabéns aí pelo é, trabalho. É exatamente <risos> esse é,
0: sentimento, é, de verdade.
3: Porque, porque vocês têm a liga, cara, que, eu, que, que é que é esse negócio mesmo, assim. Eu, eu considero... Pô, eu briguei pela TV Pernambuco. Pernambuco, ativista uhum. na TV Universitária, tive programa na TV Universitária, tive programa, ah, briguei pela Rádio Freio Caneca. E eu, o que eu entendo hoje em dia é que é o seguinte: a gente tem hoje em dia TV Pernambuco, tem TV Universitária, tem Rádio Freio Caneca, mas é tudo brinquedo que está sem pilha, por isso que deve para gente. Sabe como é? O Estado, o município, a universidade, só deixa essas porras funcionar, essas por não, que, que são muito bem feitas. As pessoas que estão lá não tem nada a ver com isso que eu estou falando. As pessoas que estão lá fazem muito bem feito, Sim. só não tem audiência. Saca? Não tem audiência. Porque se tivesse audiência e quando tinha, não deram pra gente. Não davam e não deixavam. Não é à toa que a, a TV universitária e rádio universitária não é no, 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 no núcleo, da, não é na universidade federal. Ela é distante pra caralho, que era é uma coisa que foi feita na época do, do, da, da repressão. Sim, não, não podia sim. ter essa, essa história. E, e até hoje, é, ela é, depois que era, quando ela começa a, a fazer... Porque hoje em dia tá aí o Canal 11, TTV Pernambuco, velho... Não funciona, não é pelo conteúdo. Tem conteúdo massa pra caralho. Mas só que a mídia não funciona mais. Por isso que a, as prefeituras, eu não sei o que... Olha, tá aqui a rádio pública da, de, 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 a rádio pública da, do município. Tá aqui a TV Pernambuco. Porra, mas não vê, velho. Por isso que a gente tem que saber... Tá aí, velho, porque senão a, 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 a prefeitura tinha... Uma, uma, uma rádio também é, oficial, porque ela pode poderia ter uma concessão, como tem uma, a TV Brasil, que é a, a, a TV pública, mas tem uma TV estatal que fala do Estado. Do... A prefeitura tem uma TV de internet. A, 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 a... Bom, esqueci o nome, mas a, a prefeitura tem uma TV de internet, porque ela entende que a audiência está ali, não é? Então, tá tudo bem, a, a, a Rádio Frei Caneca tá lá. Mas quem tem conselho, quem, tem, quem é gerido pelo conselho é a, é a Rádio Frei Caneca. A Conecta TV, ela não tem conselho, ela tá ligada a uma secretaria da prefeitura,
4: uhum. sabe?
3: Então, é, isso é, é inclusive, assumido. É Quando eu vejo uma coisa como essa, que vocês furam esse negócio e fazem com essa história dependem disso, eu sei que é difícil pra caralho, fazer isso, manter a história e não dizer, ah, vá se fuder, eu tenho que pagar minhas contas, nessas conversas deixa pra lá com o som na rural <risos> esses putos tudo velho liso eu quero fazer um negócio aqui, vou pegar esse carro pra mim, vou fazer uma rifa nenhuma vou... <risos> <risos> mas então pra, pra gente, eu acho que esse é é um caminho que não tem mais volta, sabe? Eu acho que a, a geração de, da geração de vocês pra frente, vocês sabem que tem essa responsabilidade, porque senão a cidade não anda e é ruim pra todo mundo, né, bicho? É. Agradeço muito, velho. O convite e parabéns uhum. pelo Pô. trabalho que vocês fizeram. Obrigado, velho. Eu vou comprar uma rifa
0: <risos>
3: nossa. É, é dessa você... forma que a gente termina, né, Gabriel? <risos> Porra,
1: então, a gente não, não vai ficar pro, pro ano que vem,
0: né? Vamos, não, não vamos ficar pro ano que vem, não. Não vamos
1: ter mais episódios esse ano, então a gente pode deixar uma mensagem também de ano novo pra galera.
0: É, vamos, provavelmente a gente vai fazer a retrospectiva, só a gente, assim, só a gente trocando ideia, mostrando Pô, então, os convidados. Carlinhos, eu quero, mas já fica a mensagem eu quero
1: você com, com a gente aqui, se possível. Não uhum. sei como é que vai ser, porque tu pode ficar aí no, no sistema, mas eu quero eu vou, você comentar. Eu quero dar um jeitinho aqui. Eu quero, né, ver, né? Eu eu quero um ver a tua visão peruano, das coisas. É, de... é
2: bora. A gente... Lua também e Tiago também, né? Não, Não, também. Claro. sim bora Simbora. Então é isso, é,
0: se a gente não aparecer, mas a gente vai aqui, para você que está assistindo aqui, é, muito obrigado pela audiência esse ano, muito obrigado pelo apoio, a gente tá aqui voltando ano que vem, vai ter aquela paradinha, aquela, aquelas férias porque a gente merece, então ano que vem a gente tá de volta, um abraço, se você acompanha esse podcast até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário também, e ficar acompanhando que em janeiro a gente tá de volta.
1: janeiro a gente tá de volta e lembrando, qualquer episódio que você quiser ver, sei lá, nesse meio tempo aí, pô, tem uns episódios que eu deixei passar batido e acabei não vendo. Volta lá, dá uma olhada, já tá tudo tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você quiser, você pesquisa lá, vê aí uma entrevista, assiste lá, comenta se você quiser, curte e ajuda a gente nesse projeto. Fica Tamo aí junto. a
0: dica para assistir já o, o de Nação Jorge do Peixe e Dengue, é... que não assistiu, Não. também o de Manuel Quitério que é recente, artista porra, da porra, gente boa do caralho, assistam que vale muito a pena, tamo junto, até ano que vem